0: Moin aus St. Peter-Ording. Ich wünsche euch ganz fröhlich bunte Ostern. Und auch heute darf unser Nordsee-Kollektiv-Podcast nicht fehlen. Und wir haben damit auch eine kleine Premiere. Heute haben wir unseren ersten richtig externen oder betriebsfremden Gast in unserer Runde. Aber er ist uns allen absolut kein Unbekannter. Tobi haben wir heute dabei, Inhaber vom Good Times Shop und Café. Und er teilt mit uns seine ganz persönliche St. Peter Ording-Geschichte und wollte uns auch verraten, wie das Surfen nach St. Peter kam. Also, seien wir gespannt und ganz viel Spaß mit Tobi, Olo und Marco.
1: Moin Olo. Moin Marco, grüß dich. Na, wie ja. sieht es heute aus? Ja, ganz gut, ne? Wird es scheint, also die Sonne scheint, wird er es gut. St. Peter-Ording
0: zeigt sich heute so richtig äh, schon mal wieder von seiner vielversprechenden Seite, ne? Man müsste eigentlich langsam mal wieder an Urlaub denken, oder?
1: Das stimmt. Ja. An den eigenen oder an die
0: Gäste? Wie auch immer, wenn wir nachher sowieso noch im eigenen Bundesland Urlaub machen dürfen, was ja im Moment so der Plan ist, ja. dann, dann ist es eigentlich ja auch, ist es eigentlich das Gleiche. Also dann, das stimmt. dann dann fängst du jetzt besser an, dich damit abzufinden, dass das hier dann Urlaubsort für die nächsten Jahre ist.
1: Ja, aber Schleswig-Holstein hat ja schöne Ecken. Ja, das ich kann man Peter. mal
0: erobern. Ne? Aber ja. das hat dich denn schon jemand angesprochen eigentlich hier wegen, wegen, wegen Testregion oder wie heißt das hier, Modellregion? Also sind wir schon auf der Liste oder, ich habe gehört, da wird im Hintergrund schon fleißig gearbeitet an der Bewerbung.
1: Ja, morgen haben wir doch ja. einen Termin, ne? Ja, also ich bin da diesmal tatsächlich okay. nicht
0: bei, aber du bist mit dem Team. Ich
1: bin mit dem ja. Team, also ja. Also in anderen Standorten sind wir schon, also Heiligenhafen läuft schon, ja. da wurde wirklich schon seit letzter Woche gut hantiert und auch äh, Wilhelmshaven, also auch Niedersachsen Niedersachsen so, arbeitet auch an, aber, aber da ist es zum Beispiel so, dass die planen, ähm, also wenn die, also die Stadt Wilhelmshaven dann nur Teile von Wilhelmshaven, also nicht gesamt Wilhelmshaven, sondern wirklich nur Straßenzüge. Ja.
0: Gut, so. können wir nachher nochmal schnacken, ja. wir haben
1: ja, wir sind ja heute nicht alleine, wie immer, also nee. wir
0: haben ja Besuch und einen Gast bei uns heute sitzen, der hier in der, die Augen blinzelt in die Sonne, die hier <lacht> reinscheint heute in unsere Strandgut Suite, äh, stell du uns doch mal alle miteinander vor am besten.
1: Ja, also äh, viele kennen ihn wahrscheinlich, ich kenne ihn jetzt auch schon, also ich kenne ihn eigentlich so lange, seit ich in St. Peter bin und hat glaube ich, also um das mal so zusammenzufassen, glaube ich mit einem Satz, äh, hat so das Surfen nach St. Peter zurückgebracht, herzlich willkommen Tobi.
2: Ja, moin, danke. Danke für die Einladung. Ja, wie geht's dir? Mir geht's gut soweit tatsächlich. Ich kann mich äh, nicht beklagen. Äh, Klagen macht auch keinen Spaß mehr langsam. Ich kann es nicht mehr hören. Irgendwie jeder ist nur noch am äh, Rumholen, kommt zu mir, äh, geht ja wieder weiter und äh, wird nichts. Äh, alles scheiße. Ähm, ja, wir gucken nach vorne. Wir freuen uns auf das, was kommt. Ich glaube, das wird alles wieder entspannter und äh, wie gesagt, die Sonne scheint waren die wahnsinnig Haare. geile Wellen von hier. Trockene Haare, du warst heute, du warst heute noch, nicht, noch nicht im Wasser
0: offensichtlich, oder? oder noch nicht. ist das nein, die Morgenrunde äh, schon durch? Nee, nee, ich äh,
2: bin komplett startklar. Ja. Ich habe mein Klapprad vor der Tür geparkt. Bord ist auch schon dran. Ich fahre dann direkt zum Strand und äh, schmeiße mich ins Wasser. Dann in Ording oder hier? Äh, gleich in Ording, wobei vielleicht auch hier. Hier sieht es auch geil aus, aber nee, Ording ist ein bisschen entspannter zu erreichen. So, Man kann ja wieder mit dem Auto auf den Strand fahren. Mhm. Eine neue Freiheit, total geil. Aber <lacht>
0: ja, das Leben, Aber, das Leben ist man, das sind haben die ersten Lockerungsschritte.
1: Man ja. darf wieder mit dem Auto an den Strand. Ja.
2: Aber Parken doch. haben
1: sie ziemlich teuer gemacht, ne? Haben sie erhöht? Also das, also das äh, nächtliche illegale Parken ah. ist teurer
2: geworden. Ja, tatsächlich. 100
1: irgendwas. Ne? Nein, doch wirklich so viel kostet. 100
2: Euro plus Bearbeitungsgebühren. Genau. Ja. Weitere 100
0: Euro dann oder was? Nee. hat das früher gekostet? 35 Euro glaube
1: ich war das früher gemacht. Also ja, ganz das ganz am Anfang. Das
2: hat sich glaube ich gesteigert. Ja, ich glaube zuletzt waren es 50 Euro. Ja, es, schwankt. es war doch
0: lange so, dass es, es, es nur begrenzt aus. Sinn gemacht hat, sich einen Campingplatz zu suchen, weil die ja nicht viel Bescheid. sind. Richtig, ne? genau. Es genau. ja.
1: war nicht viel, also wir hatten ja auch unsere bully parkplätze so ein bisschen an dem Preis damals ja. immer orientiert. So Habt dass ihr jetzt es auch auf 100 Euro? Nee, haben nee. wir nicht. <lacht> nee?
0: Noch nicht, haben wir nicht überrascht worden Nächstes fand. Jahr, genau, ja. weil es keiner ja. gefragt hat. Naja, aber wir wollen, wir müssen jetzt aufpassen. Also, kommentieren wir das jetzt hier Richtung äh, Nein? Nö. Okay, wollen Nö. wir nicht mehr. Okay. Nee. Finden Nö. wir das Nö. gut? Nein, finden wir auch nicht Nö. gut. Nee. Aber es spült wahrscheinlich dann über kurz oder lang die entgangenen äh, anderen G Gelder, die ja sonst in der Kasse fehlen, wieder ja. rein. Also insofern ist das wahrscheinlich das, was am ersten wieder die Kasse voll macht, wenn das das Ding, der ja. Ort sich füllt.
2: Vielleicht ja. ist es auch tatsächlich ganz gut, um diesen krassen Hipster-Vanlife-Trend ein bisschen zu bremsen, weil es ist auch wirklich etwas ja. etwas gefährlich, auch natürlich, dass es aus dem Ruder läuft. Dank Corona gibt es natürlich jetzt auch wahnsinnig, mehr, oder? wahnsinnig, wahnsinnig viele Leute, die... Ja, in Campern einfach äh, Urlaub machen wollen und natürlich ist einfach die Nachfrage riesig, aber wir können es nicht bedienen. Mhm. Irgendwo muss man dann vielleicht. Ja, ich habe
1: das Sonntag gesehen. Sonntag ist ein schwieriges Thema. Also eine Van-Kolonne Sonntagabend dann äh, durch äh, von St. Peter aus Richtung äh, Hamburg wieder gedüst oder auf jeden Fall Richtung Husum, also Turning. Also da hat man schon gesehen, dass wir das am Wochenende auch wieder los war mit den äh, Campern.
0: Naja, du kriegst die natürlich schwer, auch gar nicht über Bußgelder kriegst du die nicht rausgefiltert, die du wahrscheinlich, die da als letztes mhm. zugekommen sind mit den nagelneuen
1: Campern, oder? Also
2: das diese, nicht, nee. nee. Nee, das ist das Problem. Aber man ja. muss es irgendwo wahrscheinlich dann doch, doch begrenzen.
1: Ja. Schwer. Also ich finde, ich war richtig fasziniert, als du mir letztens die eine Zahl gedroppt hast, wie viele Leute mittlerweile im Wasser sind. Also wenn ihr dann immer draußen auf dem Wasser seid. Ja, das so, ist ich weiß noch, abgefahren, ja. ja. Also ich weiß noch irgendwie 2014, 2015, hast du mich ja. das erste Mal mit, aufs, äh, mit dem Brett rausgenommen. Da waren da irgendwie fünf Leute, wenn es hochkam. Ist so das schon so lange her? Ja,
2: 2014.
1: Also 2014 bin ich nach St. Peter gekommen und du hast mich irgendwie 15 irgendwie mit mal aufs, Bett, aufs Brett mit rausgenommen. Und dann das waren wirklich. vier, zwei und dann waren da noch vielleicht zwei, drei Locals. Dann gab es auch den Kollegen aus Husum. Ja. Und wenn mal irgendwie sechs, sieben da waren, dann war auch, dann war wirklich gut und Hamburg hat mitbekommen, okay, die Welle wird gut, aber das war es dann auch. So, aber letztens sagtest du knapp 40
2: Leute. Ja, wir zählen auch mal, ja, 50, auch mal 50 plus bestimmt, wenn man das so ein bisschen, es verteilt sich auch ganz gut. Mhm. Da wir ja öfter mal auch äh, eine starke Strömung haben, mhm. die die Leute dann auseinanderreißen. Mhm. Nichts Gefährliches, keine Angst an alle, die anfangen wollen. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist wirklich sehr, 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 sehr viel geworden auf dem Wasser. Äh, ist auch schön, also man freut sich natürlich auch, dass man merkt, es ist mittlerweile eine Szene entstanden ähm, und ich glaube, man hat auch selber einen, einen großen Beitrag dazu geleistet, dass die Szene mittlerweile da ist, aber der größte Beitrag, glaube ich, ist äh, aufgrund von Corona. Weil ähm, Süd dann zu weit entstanden. weg ist oder Zeit oder ja. auch? Ja. ja, wir sind der einzige Spot auf dem Festland, das mhm. darf man nicht vergessen. Ja. Das Sylt ist nach wie vor mit ja, Aufwand verbunden, um auf die Insel zu kommen Du so fährst mit dem Zug, das ist noch relativ entspannt. Aber
0: hin und zurück mal eben ist auch nicht so. Und übernachten kannst genau. du da im Moment nicht so. Du hast dein Auto so? nicht dabei. Ja. Jetzt
2: gerade bei den Temperaturen ist es total scheiße, muss ich draußen umziehen. Und dann ist das hier vielleicht doch entspannter von Hamburg oder aus Kiel auch hierher zu kommen. Mhm. Flensburg, wir haben ja wirklich ein ziemlich großes Einzugsgebiet hier, was Surfer angeht. Aber selbst aus. München sehen wir Leute, die hierher kommen, aus NRW. Mhm. Aber <lacht> ich, sind es ganz Deutschland, das ist total abgefahren. Und ich interviewe auch immer ziemlich viele. Hey, mhm. warum kommt ihr nach St. Peter-Ording aus Köln oder wo auch immer? Und alle sagen natürlich das Gleiche. So, die Grenzen sind dicht oder man mhm. möchte gerade nicht reisen und sucht nach Alternativen. Durchforstet das Internet und mhm. kommt dann irgendwann auf ja, St. Peter-Ording, sogar.
0: Ziemlich schnell wahrscheinlich. Nordernai
2: gibt es vielleicht noch. Und das war's. Ja. Und Deutschland ist eine Surfernation, auch wenn wir nicht wirklich viel Küste haben, aber wir haben wahnsinnig viele Surfer, also nicht nur hier in Schleswig-Holstein, sondern auch gerade der Kölner Raum ist wahnsinnig gespickt mit vielen Surfern. Echt? Ich, Aber ich die
1: pendeln nicht, normalerweise nach Portugal dann runter. Frankreich oder? ganz Portugal,
2: viel, ja. Italien auch. Mhm. Da hast du dann viele aus München, ähm, auch aus der Nürnberger Region, meine alte mhm. Heimat. <lacht> Kommen wir vielleicht später noch dazu. <lacht> ähm, ne, also die nehmen natürlich auch alle mal alles mit, was ja am Mittelmeer sich bewegt noch. Oder halt dann auch, ja, Atlantikküste natürlich. Und Dänemark dürfen wir natürlich Dem auch nicht stehen. vergessen. Ja. Ähm, Dänemark hat gerade immer sehr viele Schleswig-Holsteiner ja, beherbergt mhm. zum Surfen. Und auch Dänemark funktioniert gerade leider nicht.
0: Ja, kommt man gar nicht rein, ne? Also ist doch immer noch dicht, oder? Oder wieder dicht, ne? Das das die haben, los, die haben die dicht gemacht ja. mal
2: wieder. Also wirklich alle, alles verbarrikadiert. Komplett, Jeden, jeden also, Feldweg und ja. es ist ja auch so, wo du schön, mit deinem Fahrrad dann normalerweise es ist ein, schöner, ein schöner Wildschweinzaun entstanden in Dänemark. <lacht> Stimmt, <1 -50 lacht> Natürlich nur gegen ja. Wildschweine. Ja. 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 Dementsprechend ist es wirklich, die dänische Grenze ist dicht.
1: Mhm. Kennt man gar nicht mehr, ne? Also ich glaube, nee. die Kids unter 20 oder unter ja. 25 werden Grenzen in Europa gar nicht mehr so hm. wirklich kennen. Nee,
2: das ist nee. wirklich erschreckend. Also es ist nee. kein, kein schönes Bild, mhm. weil das jetzt auch in Dänemark schon länger geht mit Grenzkontrollen natürlich. Das geht seit, äh, ja, seit Beginn der Flüchtlingskrise geht das so mhm. und ich denke, das wird noch lange anhalten, dass wir Grenzkontrollen dort haben werden.
0: Müssen wir uns mühsam zurückerobern, ja, ne? die, ja, alten, die alte Freiheit, ja. ja. Mal schauen, wie schnell das klappt. Ja, Stichwort Nürnberg, lass uns mal einsteigen, oder? In deine ja. Vita und ein bisschen was von dir hören, wie es dich hier überhaupt herverschlagen hat. Also, Wollen ja. genau, wir erstmal anstoßen? Ja, wir sind schon seit offen. Wenn wir schon
2: äh, an Bayern gerade sind, wir schon,
0: äh, Bayern haben wir, mitgebracht. wir ein Bierchen. Wir eigentlich noch nicht dran, aber wir haben gedacht, äh, je schneller der Kalender in diesem Jahr <lacht> voranschreitet, desto besser, oder? Also es yeah. kann eigentlich nur gut sein. Hätten wir doch ja. bloß schon Mai.
2: Prost. <lacht> Ja, äh, Nürnberg. Wie hat es mich hierher verschlagen? Das ist eigentlich ja gar nicht so eine lange Story. So, ich hatte in Nürnberg in einem Skate Shop gearbeitet, habe eigentlich nie viel Geld verdient. Skate Shop, Snowboard Shop, das war immer so ein kleiner Punkerladen eher. <lacht> Und ja, hatte irgendwann die Chance bekommen. Ich hatte ein Angebot bekommen aus Hamburg, vom Planet Sports war das damals. Also das ist komplett anderes als das, was ich vorher gemacht hatte. Das war wirklich so echt wie gesagt, Punkerschuppen, kleiner, kleines Business, also es war Roland, mein Chef in Anführungsstrichen und ich. <lacht> ähm, ja, und ich hatte dann dieses Angebot bekommen, dort eine Snowboardabteilung ja, mit einzusteigen, mit aufzubauen und fand ich interessant, ich hatte Bock auf Hamburg und habe dann gesagt, alles klar. Ciao Roland, mhm. <lacht> moin Hamburg und hab wirklich alles stehen und liegen gelassen, bin mit dem ICE nach Hamburg gezogen, <lacht> ich hatte ein Fahrrad dabei, in sack und ich glaube noch irgendwie ein Handgepäck. <lacht> kein Board? Ne, kein Board, nee. also das Skateboard hatte ich noch dabei, klar, war das ist ja, selbstverständlich <lacht> als Skateboardfahrer, aber zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch nicht gesurft, das kam dann erst später, weil ich natürlich dann feststellen musste in Hamburg, fuck, äh. Berge sind echt weit weg hier. Wann war das? Wann
0: bist du in Hamburg gekommen? Wann war das?
2: Oh, Wann war das denn? Das war 2010, 2011, wenn mich nicht alles täuscht. Müsste das gewesen sein? Ja, ich habe in Hamburg zwei, zwei Jahre gearbeitet, gelebt, musste dann schnell feststellen, Hamburg ist eine geile Stadt. So Absolut, wenn es für mich wieder irgendwann mal in die Stadt gehen sollte in Deutschland, wäre es auch definitiv Hamburg vielleicht sogar Flensburg, aber Flensburg zählt nicht als Stadt, habe ich schon öfter hm. gehört. Da hey, Gibt es eine Grenze? Zu wenig, ja. zu wenig Leute, oder? <lacht> ja. Hat okay. kein U-Bahn. Okay, gut, das ist
1: okay. <lacht> ähm,
2: nee, also echt grandiose Stadt gewesen. Total geil. War schwierig anzukommen, fand ich so tatsächlich. Hatte mhm. auch nicht lange Zeit. Ähm, und ja, wie schon gesagt, so, ich habe die Berge vermisst, also ich habe dort meine Leidenschaft eigentlich verkauft bin dort hingekommen als Snowboardverkäufer, Skateboardverkäufer Skateboard-Verkäufer und musste aber in der Hauptsaison, habe ich dort wirklich richtig geknechtet und ich hatte halt natürlich auch gedacht, Hamburg snowboarden, haha, mhm. <lacht> das war ziemlich krass, so habe dort,
0: Hamburger sind große Skifahrer, ja, ich wusste nicht, ja, dass, ja, ja. dass
2: Hamburg sowas so. wie Skiferien hat, ja, also, ja, genau. ja, ja. der größte Skiverein äh, Deutschlands ist auch in Hamburg äh, ansässig, habe ich mhm. mitbekommen. Und ich habe es dann auch gemerkt, als die Saison losging, das war echt krass. Und die Hamburger haben natürlich auch meistens ganz gut Kohle über. Die viele. investieren auch viel in die <lacht> wahrscheinlich, ja. Und ja, was man natürlich dann irgendwie kompensieren muss durch sein Nichtkönnen, nicht nah an den Bergen, muss man natürlich dann ins Equipment investieren. Und ich habe echt gestaunt, ich habe dort wahnsinnig viel Stuff verkauft. Also richtig, richtig viel, auch sehr hochpreisig. Ja, aber Ende von Lied war, ich hatte keine Zeit mehr, um selbst in die Berge zu fahren und das... Hat mir natürlich auch dann irgendwann echt wehgetan. Allgemein wenig Zeit gehabt. Ich habe viel gearbeitet. Einzelhandel in Hamburg ist dann auch irgendwann so eine Mühle, in die du gerätst.
0: Wo ähm, war der Laden in Hamburg?
2: Der war direkt am Gänsemarkt. Ja. Neben Urban Outfitters, ich weiß nicht, ob das so Also Urban Outfitters
1: gibt es nicht mehr. Doch, doch. Den Laden gibt nicht mehr. mehr, mehr. Als also, also, steht also
2: der stationäre Einzelhandel dort hat zugemacht mhm. mittlerweile. War auch ein riesen Laden. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Quadratmeter Fläche wir hatten. War mhm. gigantisch. Und dementsprechend auch eine gigantische Ladenmiete mitten mhm. am Gänsemarkt und die haben dich gemacht, wobei das Unternehmen auch tausendmal verkauft wurde in der Zwischenzeit und das war eben auch was, was ich absolut nicht mochte. So, also es war cool im Big Business mal irgendwie reinzuschnuppern für mich, aber ich habe gemerkt so, nee, das, das bin ich, ich und damit kann ich nicht um. Mhm. <lacht> da war ich dann doch ein zu großer Querdenker irgendwie für die und ja, komme einfach aus einem anderen Hintergrund anstatt, dass ich mich da einreihen konnte. Ja, und ja, wie ja, war das dann noch? Letzten Endes war das so: ey, kein Bock mehr. Mhm. Wir sind hier nur noch zum Arbeiten irgendwie. kommst nach Hause, wo ist denn deine teure Wohnung, die du dann irgendwie nach einem Jahr irgendwie erarbeitet hast, über tausend Kontakte, wie es am Essen haben mhm. ähm, Und letzten Endes, unterm Strich, bleibt eigentlich nicht viel Kohle über. Wenig Zeit über. Und irgendwann, hat's, was mache ich hier eigentlich? Und äh, habe damals meine, ja, meine damalige Freundin äh, interviewt, so, hey, wie findest du das? Wie siehst du das? Die kommt eigentlich aus Dadmarschen. Ah, und, da kommt es langsam her. <lacht> ja, ja, genau. Ah. So, dann so, hey, äh, Pff, St. Peter Ording, und dann sind wir auch mal nach St. Peter Ording gefahren und habe zum ersten Mal, zum ersten Mal mein Leben auch die Nordsee gesehen. Ich hm. war vorher noch nie an der Nordsee. Hm. Schock verliebt. Ja, habe dann irgendwie, St. Peter, wir sind da, kann ich kann mich noch daran erinnern, wir sind über die Deichauffahrt gefahren. Hm. Und das ist geil, wenn man das zum ersten Mal sieht. Ich weiß nicht, da könnt ihr euch auch noch dran erinnern. Der erste Moment, wenn du in Ohrding über den Deich fährst, am besten noch irgendwie steht die Sonne tief. Und Du siehst diese Weite vom Strand, das ist grandios, das ist geil. Und ja, war echt schön. Ich habe mich direkt in den Ort verliebt. So. Ähm, wobei wir da aber auch nicht, noch nicht wussten, dass wir dort irgendwann landen werden. Wir hatten dann auch gesagt, okay, wir wollen irgendwo zur Saison arbeiten. Kohle machen und im Winter reißen. Das mhm. war eigentlich so der ursprüngliche Plan, so der Klassiker.
1: Also eigentlich nur so ein Zwischenstopp.
2: So ein Zwischenstopp, genau. Wir haben okay. gesagt, wir wollen im Bus leben, so, klassisches Aussteigerleben eigentlich, so ein mhm. Bus leben, wenig Geld zum Leben brauchen, viel sparen und ja, wollten eigentlich nach Sylt, wie gesagt, <lacht> <lacht> weil ich eben Bock hatte auf Surfen und so. Ich wollte dann eben mal so was anderes lernen noch so in dem Bordsportbereich und äh, da Surfen zu lernen und dann war klar, ich muss uns mehr ziehen. Und ja, Sylt war zu teuer. <lacht> St. Peter war auch geil und vor allem er hat deutlich günstiger. Wir hatten einen Saisonenstellplatz auf dem Campingplatz Biel, was mhm. total geil war. Man quasi Dauerkämpfer. <lacht> <lacht> so ich glaube, der Altersdurchschnitt auf diesem Campingplatz aus Dauerkämpfer. Hat angeht. sich halbiert mit eurer Anreise? Ja, definitiv. <lacht> Das war total witzig. <lacht> Aber auch cool, du kanntest dann auch irgendwann so die, die Leute, so hast da Klaus gehabt, das war so, ich glaube, das war mal irgendwie so ein alter Ludis, so und Hamburger und <lacht> 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 Aber echt witzig, war ein sehr witziges Jahr. Ähm, ja, und so sind wir auch tatsächlich dann ans Speech Motel rangeraten.
1: Also es war dann so 2013 rum, oder als die dann da, oder war das noch? Ja, früher? ja, genau,
2: genau, gelandet sind wir 2013 äh, mit der Eröffnung des Speech mhm. Da Haben wir auch angefangen in St. Peter zu arbeiten? Das war ganz witzig. Äh, angefangen hatten wir dann eben ähm, in dem Laden, der im Beach existiert. Ich habe es dort nicht lang ausgehalten, da möchte ich auch nicht näher drauf eingehen. <lacht>
0: <lacht> Aber ihr hattet vorher mal kurz danach gefragt, ihr habt vorher eure Zelte quasi schon abgebrochen und seid wart ihr schon quasi rübergesiedelt. Also ihr habt so gesagt, so wir brechen Hamburg ab und ziehen hierher. Richtig. Und dann genau. hat sich irgendwann. Und wir hatten, das wir hatten Beach
2: währenddessen entwickelt. immer mal nach Jobs geguckt, ja. hatten dann da schon was gefunden und haben ja. gesagt, alles klar, hey, das klingt cool da ist ein Einzelhandel, das können ja, wir. Ja. Da haben wir wirklich Plan von. Ja. Also, weil ich auch einen Laden quasi mitgeführt hatte damals ja. bei Roland. Ähm, ja, Mary hatte damals bei Quicksilver gearbeitet, also auch bei großen, guten Einzelhändlern und wir hatten echt was drauf und haben da halt ein nettes Jobangebot eigentlich bekommen. Hat für mich nicht gepasst. Ich habe dann nach zwei Wochen gesagt: Alles klar, das ist vorbei für mich und bin ein Stockwerk tiefer gezogen, bin aber im Beach Hotel geblieben im gleichen und habe. Ähm, beim, ja, damals beim Cruiser Cruiter King, ging. heute auch noch Cruiser ja, King. Ja, ja. Aber liebe, unterer, anderer Besitzer Liebe Grüße jetzt. an dich, Björni. Ja. <lacht> damals äh, gehört das Ganze noch, ähm, Kerstin und Jürgen hießen sie. Mhm. Ähm, ja, war witzig und ich habe mich mit Jürgen immer gut verstanden. Jürgen hatte auch noch eine Kneipe hier. Ähm, in der Petzalozzi-Straße war das, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Ist mit dran. Biergarten beim Internat. Da ist jetzt ja, äh, ja. Lotz ist dort jetzt. jetzt ja, ja. Kaffee ich Lutz auch ja das ja, Lutz. Hat, er auch, hat er auch vorher ähm, Jürgen geschmissen. Mhm. Und da konnte ich da ab und zu mal mit aushelfen <lacht> und konnte den Fahrradladen Laden machen und habe auch nicht viel gearbeitet. Ich glaube, ich habe drei, vier Tage die Woche gearbeitet dort. Und das hat wahnsinnig Spaß gemacht, war cool. Und so hatte ich irgendwie einen Fuß drin. Ich habe mich mit der ganzen Crew sofort wahnsinnig gut verstanden, mit der ganzen Beach Tech-Crew. Obwohl ich ja nicht wirklich Teil des Teams dort ja. war. Ähm, aber irgendwie doch war ich, klar. Ich war von Anfang an eigentlich Teil des Teams, aber ich war ja natürlich nicht angestellt jetzt vom Beachmotel. Ähm, ja, war ziemlich geil. Also echt ein schönes erstes Jahr dann gehabt. Mhm. Und, Und alles, genau von, das,
0: alles hat, von, äh, vom Campingplatz aus? Yeah, genau, ja, alles ja, vom okay, Campingplatz ja. aus. Ja. Das
2: war auch echt cool. Und das ging nur bis Oktober, die Saison dort, dann konnten wir zum Glück in eine Ferienwohnung ziehen noch äh, zur Zwischenzeit. Ähm, da haben dann irgendwann eine Wohnung in St. Peter gefunden, weil wir uns dazu entschlossen haben, So, ey, wir bleiben hier, wir wollen wieder eine richtige Wohnung haben, haben das Wohnmobil verkauft am Ende der Saison. Ein Berliner Pan 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 Pantomime-Künstler war das, glaube okay. ich. <lacht> Silent Rocco. <lacht> Geiler Typ. Hat er mit einer Welttournee gemacht. <lacht> echt? Jetzt? Ja. Er wollte damit um die Welt fahren, ich glaube, er hat es nicht geschafft, das war echt scheiß Scheißkarre. <lacht> <lacht> Aber im Auto hat es gescheitert.
0: Die Gewährleistung ist abgelaufen, ja. jetzt kann man es ja sagen.
2: <lacht> ähm, ja. Ich, ja, so war das. Und dann war das erste Jahr eigentlich schon, schon rum und das war echt klar, ey. St. Peter ist geil, das motel ist geil, das war so was Neues, das war so ein richtiger Spirit irgendwie da. Und das so ankommen
0: mit cool. Wohnungen finden und so ist ja auch so ein spannendes Thema, wo wir immer hier ein bisschen laut drüber nachdenken, also so wie man hier so reinkommt und wie man was findet und im Ort eine Wohnung finden und so. Wie, ist das, also wie, wie hat das geklappt über das Netzwerk oder wie hast du die? Also wie, wie, wie findet man ja. eine gute Wohnung in St. Peter-Ording, wie hast du das gekriegt?
2: War wirklich sehr schwer und war auch irgendwie ein Zufall und ich habe auch Glück, dass ich handwerklich begabt bin. Dadurch kann man natürlich auch mal ein bisschen was dealen, wenn irgendjemand so, ja, ich habe da eine Wohnung. Müsste und die noch renoviert werden so ein bisschen. Gehen, genau, yeah, so. Oder ja. auch noch ausgebaut werden hier. Ja, genau.
0: Für
1: Handwerker. Genau. Also der
0: Raum, der Raum ist vorstellbar, aber die, der Ausbau fehlt noch.
2: Ja. Steht aber schon im Mietvertrag. Ja. Ja. Der Klassiker, ja. Wirklich über Kleinanzeigen. Ja. Wir suchen eine Wohnung und haben eine Wohnung angeboten bekommen. War ah, das Sie damals am Bahnhof? Äh, richtig, genau. Ja, okay. Und ja, hab die dann eben selber renoviert und ja, konnte dann Vorteil, dort ja. irgendwann einziehen. Und ja, das war, war cool, war okay. Auch die Miete war in Ordnung. Ja, ich glaube, es ist, hat sich nach wie vor nicht viel verändert seit der Situation. Es war wirklich nicht einfach, eine Wohnung zu finden. Daran erinnere ich mich noch. Ähm, aber ich glaube, es ist cool, wenn du erstmal ankommst und hier vor Ort bist, so... Man merkt wirklich, wenn du da bist, es ergibt sich immer irgendwas. Man muss einfach natürlich klar schnacken, mhm. net networken und irgendwo findet man was. Tut sich was auch. Ja. Aber erstmal ankommen... Vielleicht ist es auch mit einem Dauercampingplatz viele eine Lösung. <lacht> Wer Bock drauf hat, kann es empfehlen. Da
0: noch Plätze mittlerweile. Also, die sind ja, ja. auch alle fast voll. Ja. Ne? Ich weiß gar nicht, was da Auf jeden Fall. Jetzt ja. sowieso, aber auch insgesamt sind die ja auch echt super ja. belegt, die, die Plätze. Ne? Also, gerade die Dauercampingplätze hinten in Böhl, mhm. die ist ja irre, wie, wie, wie auch, wie wenn die Saison eigentlich vorbei ist, wie viele wie viel Wagen da noch stehen oder auch äh, ja, meistens Wohnwagen, die da stehen. Mhm, ne? Aber
1: ja. Ja. es ist irre. Also, es sind viele Plätze. Ja. Ja. Und äh, in der Zeit jetzt, jetzt, jetzt sind wir irgendwo bei Ende 13, würde ich jetzt mal sagen. Ende 13? Das erste irgendwie.
2: Jahr war, war vorbei. Damals gab es äh, noch einen kleinen Laden, den gibt es immer noch. Nee, mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile ist. Ein Büro. Ein Büro drin. Ja. <lacht> Aktuell. <lacht> ähm, dort war ein Laden, der hieß Beat Shop, der wurde auch vom Hotel direkt stieben.
1: Das war ja sogar vor
2: meiner Zeit noch. Ja, genau, und ja. der hatte auch. Ziemlich oft geschlossen, weil mhm. ihr hattet kein Personal dafür und auch ja. nicht wirklich Ahnung vom Einzelhandel. Da ja, war auch kein Liebe drin in dem Laden. Ja, da nicht. war nicht viel drin, da stand mhm. irgendwie ein Schreibtisch drin, ein bisschen ja. Stuff von euren äh. Kooperationspartnern. Ja, mach mal, mach mal, Geld. Okay,
1: <lacht> wir müssen das verkaufen. Ein bisschen ja, das,
2: das hatte ich natürlich gesehen und ich habe dann einfach mal, ich hatte Jens einfach, einfach damals angeschnackt. So, hey, wie sieht's aus? Hast du nicht Lust, äh? den Laden mich zu vermieten und ich übernehme das und mache da einen kleinen Surfshop rein, mache dann nach wie vor ein bisschen Souvenirs und hat er ja auch eure Kopfkissen Bezüge lange genau. Zeit verkauft und so ein bisschen <lacht> den Tee, den, Tee, den Samofa-Tee, genau. Und, ja. Ja, das war cool, das war ein wahnsinnig schönes Sprungbrett, auch eine coole Chance, danke an Jens hier nochmal an der Stelle. Ähm,
1: wie alt warst du zu dem Zeitpunkt?
2: Oh Gott, wie alt war ich zu dem Zeitpunkt?
1: Das muss ja 14 gewesen sein.
2: Das war vor sieben Jahren dann. Acht Jahren? Vor sieben Jahren. 14, ja, sieben Jahre. Genau, da war ich dann 23. Ja. Und da Das, das haut doch hin, ja. Das ist ich da sich selbstständig gemacht. Da habe ich mich gemacht. endlich selbstständig gemacht. Ja, ich <lacht> wollte mich tatsächlich auch schon gerne immer selbstständig machen. Damals war es noch mit einem Skate-Shop. Ich hätte niemals gedacht, dass ich einen Surf-Shop aufmache. Das <lacht> was lächerlich ist Zu dem Zeitpunkt hatte ich ein Jahr gesurft. <lacht> Aber ich habe da schon gemerkt, so, ey, das ist wow, das ist mein Ding, das ist richtig große Liebe geworden. Ich habe das auch von Anfang an extrem ernst genommen, ähm, wobei ich da auch wieder differenzieren muss. Ich habe das nicht als Sport gesehen, so, Boah, yeah, Surfen, sondern ich habe immer eine andere Einstellung dazu gehabt. So, ähm, vielleicht war das auch ein bisschen irgendwie mit meiner Vergangenheit, durch Skateboardfahren und alles. Und auch mit den Laden, wie ich groß geworden bin, ich wollte immer kleine Brands supporten und habe da immer sehr viel Liebe reingesteckt in alles. Und eben auch in Surfen, mit Forecasten, habe mich extrem damit mhm. beschäftigt und bin ziemlich schnell ein Surfer geworden, da würde ich sagen, dass ich wirklich Surfer nennen kann, deshalb mhm. ich kann surfen. Und dann war klar, ich mache einen Surfshop auf, der nur handgemachte Boards anbietet und es waren 18 Quadratmeter, viel war nicht möglich. <lacht> ja, stimmt. Aber einfach mit einer kleinen, feinen Auswahl mit Brands, die du halt sonst nicht findest, also keine großen Marken, viel importiert und das war geil, das war echt schön, um anzufangen. War auch schwierig, gab viele schwierige Momente auch, weil du natürlich ein ganz kleiner Laden war, warst, neben einem riesengroßen Laden, der auch ein Surfshop ist, aber eine ganz andere Philosophie und Konzept natürlich dahinter. Den ja.
1: schweigen wir tot.
2: Ja, ich rede kannst du dich denn ja
0: noch, du hast ja gesagt, du hast hier angefangen, ne? du bist ja so also richtig, also hier, hier zum Surfen gekommen, hast du gesagt, oder hast es hier ausprobiert? Ja, ich habe hier angefangen genau. tatsächlich. Wie war, kannst du dich noch erinnern, das erste Mal du am Strand und dann so irgendwie. Ja, das erste
2: Mal war richtig richtig scheiße. Ich habe es eigentlich gehasst. Ich hatte Aber hattest
0: du jemanden, der dich an die Hand genommen hat oder was hast du, wie hast
1: du das ja, gemacht? Ich also, meine, also, meine, meine damalige hattest du meine
2: ja? Freundin, die war auch schon äh, am Surfen auch kein Pro, keine so, aber. Sondern typisch portugal ein bisschen. Man, würde, so, ja. man stellt sich ja eigentlich ja so, so
0: vor, wenn man hier am Strand das erste Mal steht mit dem der Hand. lass uns mal erstmal zwei Wochen nach Südfrankreich fahren und ein bisschen üben <lacht> und dann hier wieder was probieren. Ja, es war, auch, es
2: war auch im Frühjahr, das Wasser war noch sehr kalt. Ja. Wir hatten, ich mich noch Einstellig mehr, wir hatten wahrscheinlich. Ziemlich viel, <lacht> viel Onshore-Wind, also, also Wind, der vom Meer kommt. Ähnlich wie heute, glaube ich. Außer die Sonne war nicht da. <lacht> also es war einfach wirklich richtig rough von den Bedingungen. Es waren keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie groß es war. Gefühlt waren die Wellen riesig. Wahrscheinlich war es mickrig. <lacht> aber das Problem ist mit Wind. Die Wellen schlagen von links ein, von rechts ein. Du kriegst nur auf die Fresse und hast eigentlich keine einzige Welle gesurft. Aber gehst dann raus und denkst ist,
1: eigentlich nur Wasser. Ich so erzählte. eine Scheiße,
2: ich geh nie wieder surfen. Mhm. Aber der Ehrgeiz ist dann echt gepackt. Vor allem als guter Skateboarder denkst du dir halt, gehst du ran und denkst, Mann, das wird super easy, <lacht> gar kein Problem. Mhm. <lacht> ähm, aber Pustekuchen, da wirst du ganz schnell auf den Boden der Tatsachen geholt, das ist echt schwer zu surfen, das ist definitiv die schwierigste Boardsportart, die man lernen kann, kann ich unterschreiben. Ähm, und vor allem in der Nordsee, also wenn du in der Nordsee surfen kannst, dann hast du überall. keine Probleme mehr. Ja. Mhm. Also, ich erinnere mich noch, das erste Mal in Frankreich war dann easy. Das waren mhm. zwar deutlich größere Wellen, deutlich kräftiger, mhm. aber so, boah kein Wind, glattes Wasser, da kommt eine Welle angerollt, ach, weiß, was ja. zu tun ist. Ja, das hatte
1: ich in, Mittelme in Mittelamerika auch, das hat das Düde damals zu mir gesagt, ey, wenn du das hier schaffst, in St. Peter, dann ist alles Kindergarten. Und es <lacht> war wirklich so, Mittelamerika, ja. also nicht jede Welle, aber es war so, dass dann, oh, ist das geil, es ist das entspannt, es ist wie Urlaub, es ist nicht mehr so stressig, dass du gucken musst, wo kommt sie, wo kommt sie.
2: Ja, ja. ja aber es ist, äh, es ist geil, also, und das ist vielleicht auch die Herausforderung hier, dass es halt einfach wirklich rough ist und sich immer verändert und immer anders ist und ja nach wie vor bis heute, es macht wahnsinnig viel Spaß und es echt gibt mir sehr, sehr viel, Mein Leben dreht sich komplett darum.
0: Wie wie oft, also wie viele Tage, wie viele gute Surftage gibt es hier so an der Küste? Also ist das hier, man hat oft das Gefühl, es also ist ja oft gar keine Welle, also hat man so das Gefühl? Also wie, wie, wie ist ja, das? es
2: ist schwer zu sagen, was man als gut bezeichnen soll. Ja, also, also die, das so,
0: dass es sich überhaupt lohnt, mal
2: Surfbar ist relativ Gehen. Ja, ja, Also dementsprechend, ich glaube, wir kommen hier echt so auf, ja, 100 bis 150 Surftage im Jahr, hm. die theoretisch surfbar sind. Ja, ja, hm. immerhin. Also, Praktisch ist es wieder was anderes, denn du musst da ja wirklich wissen, wann, wo, klar. was verändert sich gerade, vor allem die Zeiten sind hier sehr stark und Strömungen ändern sich, Sandbänke ändern sich. Sandbänke, ja, genau. Ähm, es ist einfach immer eine Bewegung, wenn du da natürlich nicht hier lebst und dich so doll damit beschäftigst, dann wirst du hier immer deine Schwierigkeiten haben, wirklich jetzt gute Wellen zu surfen. Oder es kapieren, wo paddelst du eine gute Welle an, weil einfach echt, das ist sehr anspruchsvoll, gute Wellen zu surfen. Es macht aber immer Spaß, also wir haben immer irgendwie ein Weißwasser, was du auch mal surfen mhm. kannst. Und das kann jeder surfen, Es ist total easy, wir haben keine, keine Gefahren hier, wir haben keine, keine Rippströmungen wie auf Sylt, die dich aufs Meer rausziehen. Mhm
1: oder irgendwelche Steine die wie in Steine, Region, es ja, geht es gibt aufreis
2: es kann nicht viel ja. passieren also wobei auch nicht ja. ganz richtig so ich habe auch mal <lacht> ich wurde gesagt du ordentlich platziert
1: <kassiert. lacht> der ganze steht gegen wie das ganze Gesicht nee, hier, oder hier hier unten so war das hier das. ein ja. schöner durchschlag Boah, da konntest du einen
2: so strohhalm durchstecken dann ups. Äh, mein unterkiefer ist heil geblieben aber <lacht> das hat echt wehgetan, ja. <lacht> aber das war auch einen echt großen, fiesen Tag. Ich glaube, da wärst du nicht gar nicht rausgekommen als Anfänger. Mhm. Nee, Aber wie gesagt, das ist ziemlich einfach, hier Spaß zu haben. Und genau darum geht es ja letzten Es geht nicht darum, Profisurfer zu werden hier oder Performance zu surfen. Mit deinem Shortboard hast du hier eh meistens verloren. Mhm. Und das ist, glaube ich, immer eine Einstellung. Du musst Spaß haben. Und darum geht es letzten Endes. Und das versuche ich den Leuten hier auch immer einzutrichtern. So, ich sehe mich hier selber als jemand, der versucht, die Szene zusammenzuhalten. Auch gerade in Zeiten jetzt, wo neu kommen, ähm, versuche ich immer Spaß zu haben, den Leuten das zu, auch, auch zu vermitteln. So, hey, hier gibt es keinen. Nee, du bist mir reingedroppt, das ist meine Welle. So, Dann bist du hier falsch am Platz. So, Dann teil deine Welle, wenn es geht. Wenn es nicht geht, dann muss man auch mal raus, klar. Aber ansonsten, ja, wir versuchen hier ein Miteinander zu pflegen. Und das ist uns ganz, ganz wichtig. Und vor allem Spaß zu haben. Mhm. Ja, das fand ich Darum geht's.
1: auch, das glaube ich, das war auch der Grund, warum du mich gekriegt äh, bekommen hast, sag ich mal, es war, ähm, ich fand immer, ich finde immer Sport immer so ein bisschen negativ, weil immer Sport immer was mit Leistung zu tun. Wettbewerb auch. Ne? Ja, Wettbewerb, <lacht> genau. Und das muss ich ehrlich sagen, äh, fand ich, das hat Tobi da mal sehr cool rübergebracht, zu sagen, ey, es geht einfach darum, eine gute Zeit zu haben und äh, was für mich damals immer wichtig war, irgendwie mit der Natur, ne? das fand ich beim, also zum Skateboard, weil du vorhin gesagt hast, ja, wenn ein Skateboard ist, dann kriege ich das auch hin, mhm. beim Skateboarden bist du nicht abhängig von der Natur, ne? beim mhm. Skateboarden hast du, einen, kannst du, du kannst Straße oder hast eine Rampe, das ist, ne? das ist es, so, aber da draußen geht es halt darum, äh, die Natur sagt, wo der Weg lang geht und nicht du. Und das fand ich immer so der spannendste, der, der Part beim Surfen, so sich mit Absolut. der Natur ja. einzulassen. So.
2: kann ich auch nur unterschreiben. Ja. Das ist auch der Grund, warum ich immer Anfängern, so das ist der Tipp, den ich jeden mit auf dem Weg gebe, auch wenn es schwierig ist, jeder Anfänger möchte immer aufstehen. Es geht immer darum, auf dem Board zu stehen. Mhm. Und ich sage immer, nein, darum geht es nicht. So, es ist scheißegal, ob du eine Welle im Liegen surfst, auf Knien surfst. So, du musst es spüren. Du musst dieses Gefühl spüren der Welle und nur dann bist du, bist du ein guter Surfer. Es geht nicht darum, aufzustehen irgendwie und auf dem Weißwasser nach gerade, gerade zu surfen, sondern.
1: Oder so tanzen wie du auf dem Board.
2: Ja, <lacht> das ist was anderes. <lacht> ja, es geht einfach wirklich darum, dieses Gefühl zu entwickeln. So. Das ist, ja, es ist ein Tanz mit der Welle, mit der Natur und du musst in diesen Rhythmus finden.
0: Und dann kommt auch ganz schnell Demut, ne? dass du, also ich habe ja bescheidene Erfahrungen, muss ich ja sagen, ich hab vorhin schon, wir haben vorhin schon kurz drüber geschnackt, dass ich meine bescheidenen Surfkurse, die ich mal absolviert habe mit meinen Kindern zusammen <lacht> und dann irgendwann links und rechts gesehen habe, dass die auf dem Board stehen und ich immer noch <lacht> überlegt habe, wie war das jetzt noch, was ich mir genau vorgenommen hatte. Also ja, ich merke schon, ich muss das ausbauen, aber dass diese Demut vor dem Wasser, ne, dass du merkst irgendwann, das Wasser ja. ist so also stark und so das gibt so 100% vor, was du, genau, also, 100%. du hast hier, du bist nicht der, der bestimmt, sondern du musst einfach genau. mal gucken, was gerade an ist, ne? ja. so, und das,
1: ich finde das auch gerade so. Also, das war auch für mich so ein Punkt, so, ich sag, ey, wenn ich Kinder habe, so, dann ist das so ein Sport, was die Kids lernen müssen, weil es glaube ich eben nicht so dieser Leistungsanspruch ist, sondern es geht eher darum, so okay, auch zu verstehen, dass du auf der Welt nicht immer das zu entscheiden hast, was ja. so lang geht, sondern es geht darum, irgendwie mit der Natur, mit der Welt irgendwie so in ein im Einklang zu sein. Und ja. das lernst du beim Surfen. Also gerade beim, beim Longboard-Surfen hat das einfach viel mit Flow zu tun, finde ich. Viel mit, Definitiv, ja. ja.
2: Gehört sehr viel dazu, ja. Natürlich ja. auch. Wetter im Blick haben, ja. also alles, deine Umwelt ja. mit im Blick haben. Ja, andere auch, die da ja, ums ja, genau, du musst genau. auf alle
0: anderen achten, so also Achtsamkeit ist überhaupt, ich, und, genau. und, und gleichzeitig, wenn du es schaffst, ist halt auch ein super geiles Gefühl, ja. also so ja. Ich, ja, I got it, ja. also weißt du so, genau. das, das ist eine totale, ja. Ja. also eine super geile Belohnung
1: ja wenn auch. Wenn du mal länger ne? als 30 Sekunden auf dem Bord stehst, dann wäre du so, <lacht> yes, baby. <lacht> ja, und dann, ähm, Zurück äh, zum zum, zum, ja, zum äh, Shop. Genau. Nee, sehr gut so. 18, wir sind noch bei 18 Quadratmetern. Ja, genau, ja, genau wir genau, sind noch genau, so bei 18
2: wir. Quadratmetern, ja. Ja, ich hatte dann relativ schnell gemerkt, so, wow, das ist das ist geil, aber es ist eigentlich nicht das, was ich möchte. Und habe dann auch, glaube ich, nach zwei Jahren in dem Shop auch schon langsam angefangen, mich ja, umzuschauen nach einer neuen Location, die ein bisschen größer ist. Und ich hatte natürlich auch meine Vorstellungen. so, Ich hatte damals schon so ein bisschen im Kopf, ich würde gerne einen Treffpunkt erschaffen auch zu meinem Laden, wo man vorbeikommt, da gibt es so ein spannendes Bierchen und irgendwie hier einen kleinen Kaffee aus Mockerpott oder so, das war so <lacht> meine, meine Anfangsvisionen, glaube ich. Ähm, und ja, dafür einfach einen größeren Laden gesucht. So, muss auch nicht riesig sein. So, ich hatte ja auch, L hey, mit 50 Quadratmetern, wäre cool gewesen. Aber das hat sich natürlich auch schwierig gestaltet. Da ich bin definitiv kein Geschäftsmann, auch immer noch nicht, nach diesen <lacht> acht Jahren der Selbstständigkeiten und fast. Ähm, und ich werde es auch glaube ich nicht mehr so werden in dem Umfang <lacht> <lacht> es wird langsam so ein bisschen <lacht> besser aber ich werde nie der klassische Businessman werden, darum hatte ich halt immer nach was gesucht, was natürlich bezahlbar ist und eben auch mit meinem Konzept, was ich im Kopf habe zu vereinen ist dass ich eben eine geringe Ladenmiete habe ich nicht so extrem viel erwirtschaften muss, einfach um ja faire Preise zu gestalten und nach wie vor das zu machen, was ich wirklich liebe mhm. und nicht auf diesen Kommerzzug aufzuspringen. Weil wenn ich natürlich irgendwo einen Button-Laden habe, der mich jeden Monat keine Ahnung 6.000 Euro Ladenmiete kostet, dann hast dann du auch du richtig, ne? richtig Druck und dann musst du verkaufen und dann wirst du wahrscheinlich zwangsweise irgendwann in diesen kommerziellen Schiene abrutschen, dass du halt sagen musst, als klar ich verkaufe jetzt Camp David-Klamotten oder was auch immer. Man
1: muss auch dazu sagen, äh, du. Das äh, ist das was, Ende der Fahnenstange.
0: Ja.
1: <lacht> Aber man muss auch dazu so sagen, dass Tobi ja auch immer sein. Äh, und da ziehe ich echt den Hut vor. Und das ist, glaube ich, das, was er, glaube ich, auch so ein bisschen meint, um das da draußen zu verstehen. Äh, wenn die Wellen gut sind, dann ist der Laden halt auch mal zu gewesen. Also in seinem, im Beachmotel damals. Da hing halt ein Schild so. Ich bin ab 17 Uhr wieder um da, 15. Leute. So, na nee, dann können ja kommen.
2: Aber ich ja, bin jetzt von drei Stunden raus. Das zählt auch nach wie vor. Also mhm. in meinen Öffnungszeiten gibt es immer noch ein kleingedrucktes und ein Unterschied auch wirklich drin. Kann mhm. sich im Nachhinein keiner beschweren. <lacht> also bei Wellen. Zwei Stunden vor Hochwasser geschlossen. Das hatte ich im ersten, in meinem ersten Geschäftsjahr jetzt von dem neuen Projekt, wo wir später drauf zu kommen, auch mal ein bisschen äh, dann schweifen lassen und habe auch mal ein bisschen mehr gearbeitet. Mhm. <lacht> Aber nach wie vor bin ich mir da immer sehr treu geblieben. Und das hängt, glaube ich, immer noch damit zusammen, dass ich, dass ich damals gesagt habe: so, hey, ich verkaufe meine Leidenschaft. Wenn ich meine Leidenschaft nicht mehr ausüben kann, keine Zeit mehr dafür finde, dann mache ich das nicht mehr so, wie ich es mache. Mhm. Dann wird es irgendwann für mich halt, ja, keine Ahnung, irgendwie. Ja, so ein Produkt XY hier, was ich einfach nur verkaufe, um Geld zu machen. Und bei mir geht es nicht darum, viel Geld zu verdienen. Auf gar keinen Fall. Also ich muss davon leben können, definitiv, aber es, geht nie, es ging nie darum, damit viel Geld zu verdienen oder allgemein sich zu bereichern. Mhm.
1: Und den, den Wechsel, den du dann, dann also du hattest, ich weiß noch, du hattest damals mir schon gesagt gehabt, also damals war ich noch Direktor in St. Peter und dann hattest du gesagt, so, du, ich will mich vergrößern, das war ja immer Thema, also seit ja, wir uns ja, kennen, natürlich. war immer, ja, ich ja. will mich vergrößern, dann war das leider in St. Peter, also nicht St. Peter, im beach Motel nicht möglich, weil halt einfach die Ladenkapazitäten nicht da waren und der Shop, über den wir nicht reden, einfach noch eine Laufzeit hatte und hattest du dann aber das Projekt, was du jetzt sozusagen hast, hast du das äh, hatte da jemand, hast du da eine Unterstützung gehabt, das zu finden oder wie war das damals, wie bist du darauf gekommen jetzt auf dieses?
2: Nee, Unterstützung hatte ich da jetzt nicht, das mhm. zu finden, das ist auch wieder tatsächlich einfach passiert. Ähm, also einmal, um das vorweg zu sagen, für Leute, die mich nicht kennen, ich betreibe hier in St. Peter einen alten Bahnhof. <lacht> Vielleicht fangen wir erstmal da an, genau, bevor wir jetzt genau. da, also, ich äh, habe dann tatsächlich irgendwann eine Location gefunden.
0: Die, die, das, das The very end of the railway, ne? Genau, das ist ja so, irgendwann habe ich tatsächlich am Ende der Gleise, also wenn man von Hamburg kommt. Ich habe gefunden, ja.
2: was dazu passt, was ich machen will. Das ist ein voll geiles Objekt. Ich, ich habe das damals gesehen. Damals war ein Reisebüro drin. Mhm. Das Reisehost, die sind jetzt an den Marktplatz gezogen. Großartiges Reisebüro, wenn mal jemand eine Reise buchen möchte, außerhalb von St. Peter. Ähm... <lacht> 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 Ja, ist die was zu viel gegeben, dass du das heute sagst? Ja. Oder? <lacht> nee, Tobi. Äh, übrigens auch ein Tobi. Äh, geiler Typ. Ähm, aber die sind ja auch besser
1: aufgehoben, oder?
0: Ich meine, das ist ja, ja auch, ist jetzt auch keine Lage für ein Reisebüro. eigentlich. Ja, also, wobei,
2: sie haben natürlich dort gut Bahntickets verkaufen können, aber das ist nicht deren Kerngeschäft. Ja, und das war auch das, das, das was den letzten das glaube ich, auch auf den Sack gegangen ist. Da mhm. natürlich jeder reinkommt, wenn du dort bist. Das ja. erfahre ich heute auch immer noch. Ein
0: Bahnticket und eine Bildzeitung.
2: Genau, so eine Art. Ja, oh, ja das ist cool. Marge, 4
0: Cent und darf ich nochmal die Polette, wenn Toilette Wenn du eine
2: Reise verkaufen möchtest für, ja. keine Ahnung, 6.000 Euro ja. ähm, und dann kommt jemand rein und will ein Bahnticket von dir kaufen und fällt dir ins Wort rein, währenddessen du da gerade mit deinen Kunden sitzt, das ist natürlich nicht cool. Mhm. Ja. Anyway, auf jeden Fall sind die dort rausgegangen und ich kannte Tobi. Tobi ist ein alter Windsurfer hier aus dem Ort. Und er hat mir eben gesteckt, dass das hier ausgeschrieben ist und habe mich dann drauf beworben. Mhm.
1: Aber die Politik so. hatte ich ja trotzdem, glaube ich, unterstützt, glaube ich. So, wie sein, äh, das ist ja gemein, die Gemeinde. ist dann ja, scheint, genau Die oder? Gemeinde
2: ist, mhm. ist mein Vermieter mhm. und äh, das war zur Ausschreibung eben ausgeschrieben, dieses Gebäude. Und ich glaube, viele hatten dieses Gebäude auch gar nicht so auf dem Schirm. Es war bei vielen so ein mega. ist ja auch
0: Denkmalgeschütz. Das, das ist ja auch eine Sensation. Es ein ja, ein wollte ich sagen. Es ist ein ja. wunder
2: wunderschöne Architektur. Ja. Das ist ja, mega. Eine, auch die High das gebaut. Der hat noch, der hat das Clark Himming auch gebaut zum ja. Beispiel, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Ich möchte nichts Falsches erzählen. Auch ein wunderschönes Haus, mein Lieblingshaus in St. Peter. <lacht> <lacht> Da ja, ich ja. auch noch eine Geschichte zu erzählen, ja, aber egal. Auch, ja. Ich auch. Klar, ja. <lacht lacht> ja. Kimming.
1: Ja? Zu dem Hausgebäude, da, in, in, in Ording. Ja, am ja, Bereich. Ja, ja. ja
0: erzähl das, mal. Das was, was,
1: was hast du nee, da für den ne, ne, eine Geschichte? Ich weiß nur, dass da halt ähm, ein Mitarbeiter aus dem, bei uns aus dem Spa-Bereich da oben in dem Guckfenster da gewohnt hat. Das ich, Ding war nicht größer als, als der Tisch hier, gefühlt. Und da hat er gelebt. Wir haben ja im Rahmen der, der, auf,
0: der Eröffnung oder der Planung für die zweite Heimat bin ich ja, ins, bin ich ja hier ins, bei Herrn Heidmann ins Archiv eingesickert, also ich habe ja in der Bücherei, unterhalb der Bücherei ist ein Keller, wo das ganze Ortsarchiv gelagert wird, das okay. Herr Heidmann in unglaublich akribischer und liebevoller Kleinstarbeit zusammengestellt hat und dann sind wir irgendwann miteinander bekannt gemacht worden und er hat uns, also er hat uns, er hat mir dann Zugang verschafft und ich bin dadurch diese ganzen alten Bilder und dadurch ist die, überhaupt dieser Gedanke für die, mhm. die Idee für die zweite Heimat hat sich so entwickelt und Lange Rede, kurze oder long story short ist, dass wir ganz viele Stories. er hat mir auch seine ganze Ortschronik zum Lesen gegeben und so, ich habe das echt durchgearbeitet, ich habe ihn dann auch immer wieder nachgefragt, wo er dann auch ganz erstaunt war, glaube ich, dass mhm. ich das echt gelesen hatte und das Clark Himming ist ja irgendwie, ich weiß nicht, ist das in den 20ern oder wann ist das gebaut worden, also irgendwie so, das war so, der ja, kommt ja auch, würde ich jetzt mal sagen, mit dem Stil des Bahnhofs, der wäre ja auch, mhm. glaube ich, in den 30ern ist der gebaut worden. Und nebenan wohnte ein Paul Kühl. Das ist so ein kleines Räthaus direkt an der Ecke, okay. an der Straße, das so halb auf der Straße, wirklich direkt an der Straße steht. Und Paul Kühl war, war, war so, so ein riesengroßer, attraktiver Fischer, der irgendwann umgesattelt hat auf den Tourismusbetrieb und hat immer die schönen äh, Damen aus Hamburg äh, äh, aus dem Boot gehoben und auf die Sandbank. Die sind Früher in Ording war noch Sandbank, also es war mhm. noch Shuttlebetrieb. Und da haben die Fischer irgendwann umgestellt, weil sich der Fischfang nicht mehr gelohnt hat. Und hat die dann umge hat die quasi um hat die, hat die ausgeschifft und hat die dann rübergehoben. Und die wollten, die Damen, die fahren, Nein, die wollten alle von Paul rübergehoben werden. Paul war so ein ganz schicker, ein ganz Sch schnieker und der wohnte in diesem Räthaus vorne und dann hat die, hat die hat eine Familie, äh, deren, ich kriege den Namen jetzt nicht mehr zusammen, aber deren Mann war der Kurdirektor zu der Zeit, mhm. die hat sich dann dieses schicke Haus bauen lassen von diesem berühmten Architekten, das, das, dieses damals ja sehr, äh, sehr extrovertierte mhm. Gebäude. Und die, äh, wie sich herausstellte, war weniger wichtig äh, die Lage als die Nähe zu Paul Kühl. Weil das ah. war sozusagen der, der Mann, der sie auch so zu Ebbe-Zeiten äh, vom einen ins andere äh, äh, umgehoben hat. Und der Mann irgendwann, der war co direktor der trug so einen adeligen Namen, der hat äh, irgendwann, als er davon Wind gekriegt hat, der ganze Ort wusste das natürlich, dass, mhm. das war kein Zufall, da stand ja in Ording sonst noch kein Haus, war nee. ja alles unbebaut. Und äh, der Mann hat sich dann irgendwann, da gibt es so ein Bild in dieser Chronik, wie der auf dem Pferd sitzt. Das sieht echt noch so aus wie zu Kaisers Zeit mhm. mit so einer Picklaube auf, so ungefähr. Und der hat sich irgendwann hier in dem Dünenwald zwischen Bad und, äh, und Ording hat der sich irgendwann eine Kugel in den Kopf gejagt. Also der hat sich irgendwann aufgrund der, aufgrund der Geschichte, der, mit der der, Frau. weil seine Frau ihn dermaßen vorgeführt hat, ja, hat er sich. Also so kriege ich jetzt zusammen. Bitte Herr Heidmann, korrigieren Sie uns mit einer kleinen, mit einem Kommentar auf unserer Internetseite <lacht> www.nordsee-kollektiv.de, wenn das jetzt nicht genau stimmt. Aber die Story habe ich zum Klacken. <lacht> äh, sensationell.
2: Ja. Ja, cool. ja witzig. Ja bei Klaus war ich auch dann äh, dementsprechend <lacht> ja. in der Ortschronik und weil ich natürlich auch geiles Gebäude ja. Denkmal geschützt und ich habe mich auch erstmal informiert darüber, alle Fotos rausgekramt, die noch existieren. Diese
0: Bilder, wo diese ganzen Landverschicker da aus Voll, Berlin ankommen und so, ey, da gibt es ja ganz viele Bilder. Es ist so ja. viel
2: passiert, also ja. dieser, dieser Bahnhof hat so eine geile, krasse Geschichte, auch eine traurige Geschichte natürlich, es mhm. war eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, mhm. so ist das Ganze entstanden, das Gebäude, aber es, sind so, es ist wirklich so viel passiert und ich wollte da auch gerne mal noch, ähm, äh, ja, sobald es wieder geht, <lacht> mal eine Runde machen und äh, mal Zeitzeugen noch einladen, die ein bisschen was erzählen, was hier passiert ist. Mhm habe ich schon ein paar an der Hand und es ist echt wahnsinnig, was der für eine Geschichte erzählen kann, dieser Bahnhof. Ja, das weiß ähm, ich noch, du hattest ja auf
1: jeden Fall super, weiß ich noch, als du dann ja. damit kamst, äh, ich habe den Bahnhof und du hattest du voll die Bilder und du wolltest ist ja auch so, dass die Schilder da draußen so ein bisschen noch oldschoolig, also dass das alles so mit dem Bahnhof halt wirklich ja, auch ist, ja. stimmig wird und nicht ja. irgendwie eine neonfarbene, abgespacede Reklame machst.
2: Ja, also ich hatte ja. recherchiert, das war auch echt anstrengend, ähm, ja, Imalie-Schilder wollte ich wieder haben, wie man das damals kannte und da hatte auch damals welche. Die waren aber schon lange nicht mehr dort und dann hatte ich auch die alte Bahnschrift recherchiert zu deren der Zeit und habe das wirklich originalgetreu nachgestellt, natürlich nicht mehr mit Bad St. Peter Ording, sondern mhm. dort steht jetzt äh, Surfshop, Café, Bar, <lacht> 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 wo ich auch sehr stolz drauf bin. <lacht> Alles hat seine Zeit, Ja. 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 Ähm, aber es ist total geil und es ist wirklich klassisch. Und als ich diese Schilder wieder hingehangen habe, kamen auch so, sehr viele Leute aus dem Ort, die das gesehen haben und sich gefreut haben, dass der Bahnhof wieder Schilder hat, dass er wieder Emalie-Schilder mhm. hat und das wie so ein Giftsicht was das Gebäude jetzt wieder trägt. Mhm. Ähm, auch die Frau von Denkmalschutz hat sich gefreut, ja, cool. <lacht> wie ein Schneider, total cool. Die hat gemeint, irgendwie das kriegen ganz viele Architekten nicht hin. Hm. <lacht> Und die hat da immer nur Ärger mit mit solchen Bahnhöfen. <lacht> <lacht> ich habe das auf Anhieb mit Bravour gemacht, hat sie gemeint. Und <lacht> Sehr gut. <lacht> das hat mich natürlich gefreut. Ja. Aber der ist eher
0: zu groß, oder? Weil du eben vorhin mit der Quadratmeterzahl, der ist jetzt wie viel Quadratmeter groß oder wie, wie viel größer ja, als also der alte Laden?
2: Er ist nicht wirklich super groß. Ich habe insgesamt 80 Quadratmeter so, etwa nur. zur Verfügung. Okay. Ladenfläche, muss ich jetzt sagen, aber auch nur 40, Ja. denn ich habe ja noch äh, ein Café und eine Bar damit mit reingemacht, also meine Vision von dem Treffpunkt, die bestand ja nach wie vor und das war das Geile, ich habe diesen Bahnhof gesehen und bin da reingekommen, damals war ja noch sehr 90er-Jahresziel eingerichtet, als Tobi dort drin war, er war da auch äh, 20 Jahre drin in dem Bahnhof. Ähm, echt eine lange Zeit und ich glaube, so lange ist auch nicht wirklich viel passiert. Das waren so gelbe Wände, was man damals hatte, so dieses schöne Ocker-Gelb. Mm.
1: Wischtechnik. Ja, die war zum, ja nee, so, so yeah, ein style hatte das, hatte das so ein typische, bisschen, ja. Die also diese, diese typischen 90er-Jahre. Ja, ist nicht
2: viel passiert und man braucht echt viel Vorstellungskraft natürlich und äh, die habe ich zum Glück, da ich handwerklich sehr begabt bin, würde ich behaupten und weiß halt, was man machen kann und dann gesagt, alles klar, hier, das raus, dies, das, das. Viel kann man natürlich nicht verändern, das Denkmal geschützt ist. Das war für mich schon geil, du kommst rein in diese Wartehalle und wow, ist mega, eine ja. Wartehalle, wie geil ja. ist das denn? Mhm. Wobei die nie zur Ausschreibung gehört hatte, so mhm. das ist weiterhin eine Wartehalle soll auch weiterhin eine Wartehalle bleiben, ist mir auch wichtig. Ähm, dann kommst du rein in den Raum, der getrennt ist durch so eine alte Industrie-Glaswand und dann war es so, wow, perfekt. So, ja. Okay, alles klar, hier kommt die Bar hin, da kommt der Laden rein. <lacht> Dann habe ich alles schon gesehen in meinen Träumen. Und ja, habe dann tatsächlich angefangen, ja, richtig seriös meine Bewerbung zu schreiben. Das war die erste Bewerbung in meinem Leben, die ich geschrieben habe. <lacht> <lacht> ich bin komplett ausbildungsfrei und äh, also, okay, alles gleich muss eine Bewerbung schreiben. Und ja, ein kurzes Konzept geschrieben und wurde dann eingeladen. Und bin in die zweite Runde gekommen nochmal ein ausführlicheres Konzept geschrieben, auch mit ein bisschen Skizzen, äh, wie ich mir das vorstelle, einzurichten, was für ein Konzept dahinter steht. Ich hatte damals auch schon das Wort Kultur mit äh, reingenommen, dass ich gerne die Wartehalle nutzen würde als öffentliches Kulturzentrum. Zudem, also abends, wenn eben gerade keine Leute warten, mhm. auch tagsüber, wenn mal eine Kunstausstellung stattfinden sollte. Und ja, ich hatte ein bisschen Angst, dass ich damit vielleicht irgendwie ja nicht gut ankomme. Hast, oder? Ja, junger Typ, oh, der will da ein Kulturzentrum machen, da kommt natürlich schnell die Angst dann hoch, oh, ah, ja, da kommen jetzt die ganzen Punks und <lacht> hängen da ab. Und <lacht> <lacht> Aber das war natürlich auch nie meine Vision, sondern ich wollte einfach nur einen Treffpunkt erschaffen, wirklich für alle. Also es ist egal, ob du ein Rentner bist, Surfer, nicht Surfer, es spielt keine Rolle, mhm. wer kommt, sondern du sollst einfach nur, wenn du es geil findest, dann bist du herzlich willkommen. Wenn du das schön findest, was ich dort mache, cool. Und mhm. es soll immer offen, offen sein für alle. Egal, ob du bei mir einen Kaffee trinkst oder ein Bier trinkst, sondern wenn du Bock auf Kultur hast, dann bist du herzlich willkommen. Und das war eigentlich so mein Konzept dahinter und ich habe wirklich den Zuschlag bekommen.
1: Ich glaub, weißt du, ob es noch mehrere Bewerber gab? Also ja, hör doch auf,
0: 20, 30,
1: 40 <lacht> hat es bestimmt
0: gegeben. dir wieder weiß am ich, Start, das
2: war also oder? Tatsächlich nicht, nicht <lacht> exakt. dass also es gab noch, noch mehrere Bewerber, auch glaube ich, welche, die noch eine Gastronomie reinmachen wollten. Ich weiß aber echt nicht, wer okay. oder was? Letzten Endes habe ich den Zuschlag bekommen und das fand ich auch echt toll. Und ich hatte echt richtig, richtig tolle Gespräche mit Herrn Balzmeier und bin auch immer gut mit ihnen zurechtgekommen. Wir haben uns wirklich gut verstanden. Er hat auch, glaube ich, das Konzept dahinter mhm. verstanden. Und das hat mich sehr gefreut, weil ich natürlich auch zu dem Zeitpunkt noch sehr jung war. Ähm, deutlich jünger als andere, die eben so zum Projekt angehen wahrscheinlich. Und ich habe das Vertrauen bekommen von der Gemeinde und das war echt sehr, sehr schön bis heute noch sehr schön und freue mich, das angehen zu können. Also ich freue mich vor allem, das wieder richtig angehen zu können, denn ich hatte ja leider nur ein Jahr mhm. re regulär geöffnet, so wie ich mir das eher ja, vorstellen wollte eigentlich, dass es wird und es war ja auch gerade dabei erst zu entstehen. Ja. Denn das Ganze war von Anfang an geplant als Entstehungsprozess, sondern ich wollte nie, okay, ich baue jetzt und das Ding ist jetzt fertig, sondern das sollte entstehen, das sollte sich langsam mit Leben füllen und ich bin halt auch ein Querensteiger, ich habe absolut keinen Plan von der Gastronomie. <lacht> so. Und darum auch so diese ganze Idee ist immer krasser gewachsen und das war dann auch vor allem die Geschichte mit dem Kaffee ist extrem gewachsen. So, Ich habe irgendwann angefangen eine Leidenschaft für Kaffee zu entwickeln, mhm. hatte da total Bock drauf und habe mich so mit, mit Third Wave Kaffee ein bisschen beschäftigt und dachte mir, hey, warum gibt es sowas hier nicht in St. Peter? So, es gibt wahnsinnig viele Siebträgermaschinen, aber niemanden, der wirklich Salt-Wave-Kaffee macht, der sagt, ey, ich behandle jetzt äh, einen Kaffee wie einen Wein, sodass du Geschmacksprofile deinen Kunden präsentieren kannst und sagst, hey, mach mal die Augen zu, hier hast du dies, hier hast du das, den Leuten den Zugang zu Kaffee wirklich zu eröffnen. Und da wollte ich so ein bisschen eine Lücke schließen. Und ich glaube, ich bin da auf einem sehr guten Weg und arbeite da jetzt auch gerade noch an geilen Sachen, um das schön zu präsentieren. noch habe zwei Espresso Mühlen auch immer, wo du wählen kannst. Immer zwischen verschiedenen ja, Bohnen, wo, wo auch immer sie herkommen aus der ganzen Welt. Ich bin komplett frei. Also ich habe keine Verträge, ich habe keine Brauereiverträge, ich habe kein, keine Rösterei und das ist natürlich was, was auch, glaube ich, nicht so oft ist in St. Peter. Und Dementsprechend kann ich sehr, sehr viel immer, ja, es immer ändern und spannend mhm. halten. Gerade im Kaffeebereich kann ich sagen, okay, diesen, diesen Monat gibt es was von der Rösterei, den Monat von der, da, da, da. Mhm. Das ist schön, macht Spaß. Richtig rumnörden.
0: Aber das war ja schon nochmal ein ganz schöner Schritt, oder? Also jetzt von dem ersten Schritt, wo du dich dann mit 18 Quadratmetern in die Selbstständigkeit katapultiert hast und jetzt dann nochmal auch richtig ja bei vollem geistigen Bewusstsein dann beworben, den Zuschlag gekriegt und dann da auch äh, musst es ja auch ein bisschen was machen an dem, an, dem, an dem Gebäude, also einrichten, also auch ausbauen, Geld investieren und so und dann war natürlich nicht absehbar, dass das dass das erstmal nicht so von langer Dauer ist denn dann der 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 Betrieb danach oder sowas, aber das ist bist du denn da jetzt für dich so jetzt mal vielleicht noch mal vor dem vor dem Lockdown oder so vor der Zeit, die jetzt ein bisschen unnormal ist. Bist du da schon für dich richtig angekommen? Also bist du schon so fühlst du dich jetzt so auch, weil du vorhin gesagt hast, du bist kein ein Unternehmer, hast du nicht gesagt, du hast gesagt, du bist kein Geschäftsmann, kein Geschäftsmann, Geschäfts 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 aber bist du jetzt mehr äh, oder bist du bist du siehst du dich jetzt so als Unternehmer, der das da jetzt so der sein Ding da macht oder, oder was ist das für ein Zustand, in dem das ich jetzt befinde? Ich
2: weiß es nicht. Ich glaube, also ich fühle mich selber noch nach wie vor wie der gleiche, denn ich bin. so, Ich bin, ich bin nicht ein Surfer, der irgendwo das ist schon mal eine Land. Ich, ja, ich, ich, bin, ich bin einfach nur ein, ich bezeichne mich, wenn ich hätte ich eine Visitenkarte, die ich nicht habe, würde einfach draufstehen, irgendwie hier Tobi Seemeyer unten drunter Surfer. Ich bin kein Gastronom, so, ich, bin, ich bin irgendwo ein Gastronom, ich bin dort reingerutscht. Aber ich sehe mich nicht als Gastronom, ich sehe mich jetzt auch nicht irgendwie so, als ja, ich bin Einzelhandel, ich bin Gastronom. Sondern ich bin halt einfach nur, ich bin eigentlich nur so ein Dude, der <lacht> mhm. macht, worauf er Bock hat und wo wirklich extrem viel Leidenschaft und Liebe drin steckt. Und nur das mache ich halt. Also ich mache das, ich mache nur Sachen, die ich geil finde, alles andere ist scheiße. Und ich verbiege mich halt eben auch dadurch nicht. So, So wenn du halt. Wie, zu geht's, wie geht's dir in cool? St.
0: Peter damit? Also wie, ich meine, jetzt hast du ja, bist ja aus so einem beach kontext irgendwie herausgestartet, ne, was ja so eine Haltung, glaube ich, durchaus, äh, oder wo einem äh, für so eine Haltung durchaus ein bisschen Sicherheit vermittelt wird. Die machen auch Sachen, wo sie Bock drauf haben. Und äh, da fühlt man sich durchaus bestätigt, glaube ich, ne, wenn man sagt so, ja, ich mache das auch, ich mache das ein bisschen anders, aber ich mache jetzt mein Ding. Aber so, wie, wie geht es einem da im Ort mit, wenn du jetzt so was Neues startest und fühlst du dich da auch so hier in der, in der, in der Community, im Ort, also auch von den Einheimischen, Fühlst du dich da gut aufgenommen, bestätigt oder ist es schwer? Wie, wie geht es einem da so?
2: Ja, also ich fühle mich auf jeden Fall sehr, sehr gut bestätigt darin, da wirklich viele Einheimische das Angebot in diesem einen Jahr <lacht> auch genutzt haben. Und ich muss dazu sagen, das lag natürlich auch an mir, ähm, ich habe wahnsinnig wenig im Vorfeld geplant. Also die Veranstaltungen, die stattgefunden haben, waren meist <lacht> sehr spontan, also auch <lacht> mal so hey, wir haben Bock, hier ein Konzert zu spielen heute. So, ja, okay, alles klar, herzlich willkommen. Hier ist deine Bühne. Also das war so das Krasseste eigentlich. Und ansonsten manchmal echt so eine Woche, zwei Wochen Vorlauf gehabt, um irgendwie mal was zu planen. Dann immer auch, hey, hier, Beach Market, könnt ihr mir mal noch kurz eure PA-Anlage leihen? Und mhm. auch noch durchgeschnurrt überall. Da ich halt auch mit sehr wenigen Mitteln angefangen habe. Ich habe echt nicht viel Geld in die Hand genommen, um diesen Laden aufzubauen. Ähm, und ja. Aber es war eigentlich immer was los, Also es, waren immer, es sind immer Leute gekommen, die das Angebot gerne genutzt haben und das war äh, eine Rentnerin aus der Nachbarschaft, genauso wie aber auch Kids, die dann irgendwie mit ihren Eltern kamen aus dem Ort und wirklich komplett buntes Publikum. Da gibt es auch eine Frau aus der Nachbarschaft, ich weiß ihren Namen leider nicht, die war auch wie so ein Phantom, die kam immer <lacht> zu jedem Konzert, sie war immer die Erste, hat sich ein Bier bestellt. <lacht> <lacht> es ist ich zu jedem Konzert gekommen. Es war egal, ob das jetzt irgendwie ein Psychedelic-Punk-Rock war. Sie war immer die erste und hat total abgefeiert, das, was passiert. Und <lacht> ähm, das habe ich wirklich extrem wahrgenommen, dass die Leute sich freuen, dass jemand was bietet, was eben nicht kommerziell ist, was jetzt nicht unbedingt, keine Ahnung, die fünfte Coverband auf der Bühne ist, sondern halt wirklich echte Kultur bietet. Und ja, einfach, das habe ich gemerkt, das, das finden die Leute, glaube ich, geil. Bestimmt nicht jeder, <lacht> mhm. aber das möchte ich auch nicht, sondern, wenn wie gesagt, wenn du es cool findest, was ich mache, bist du herzlich willkommen. Und also wenn du es nicht cool findest, dann kannst du ja natürlich auch woanders hingehen, so, das ist ja jeden frei. Und ich achte einfach darauf, dass es halt, ja, also ich bin auch offen für alles, weil ich sage jetzt nicht, wo muss nur Punkrock sein, sondern ich habe Bock auf eine Hip-Hop-Jam, ich habe hab Bock auf ein Jazz-Konzert, ich habe Bock auf, keine Ahnung, abgefahrene, kreative, geile Künstler, die Installationen machen. Also ich bin echt offen für alles. Und ich glaube, das ist spannend. Das braucht auch St. Peter ein bisschen.
0: Aber dein Angebot richtet sich dann an also an anybody? Also ist das egal, wer dir kommt? Oder eher auch an die Einheimischen, an Touris oder an, also an, an, an Leute, die mal hier sind im Ort? Oder an eine bestimmte Community? Also wer... also ich glaube schon, dass es so wie das anhört, ist das ja sehr offen. Ne? Also auch für jedermann, der das jetzt noch nicht mitgekriegt hat, ist ja so die Frage, warum hat mich das noch nicht erreicht? Wir denken ja sehr viel an unsere Mitarbeiter hier im Nordsee Nordseekollektiv und überlegen halt auch so, was kann man machen? Was, wo, was kann man für die Leute machen und, und, und was interessiert die? Und äh, das ist schon also auch wirklich spannend, weil da findet ja was statt. Du machst da was, stellst was auf die Beine. Hast du also Hast du eine Idee, hast du eine Zielgruppe? Hast du irgendwas, wo du sagst, hey, ich möchte diese Menschen erreichen? Also ist das eher so deine, deine ist das die Surfer-Community oder wer ist oder wen möchtest du ansprechen?
2: Nee, also das, das habe ich nicht. Das hatte ich auch vorhin schon erwähnt, glaube ich. So, mir ist es egal, ob du ja. surfst oder ob du skatest oder wo du herkommst, wie alt du bist. Und genauso ist das Konzept, das ist wirklich offen Jeder für ist willkommen. alle. Ähm, ich nehme auch, das war mir auch von Anfang an wichtig, ich nehme für Veranstaltungen, für Konzerte, Events keinen Eintritt. Hm. Sondern es soll immer auf Spendenbasis funktionieren. Und ich habe dazu noch ein kleines Gadget bekommen, ähm, hinter dem Haus, das war gleichzeitig zum, also hinter dem Bahnhof gab es noch ein kleines Haus, ein altes Schaffnerhaus, das war gleichzeitig zur Miete ausgeschrieben, das habe ich mir dazu gemietet, war leider auch... Schrott. Ich nenne es liebevoll Katzenhaus, da da so eine Katzenmäßige Frau drin gelebt hatte. Hey, so. Herr
0: Balzmeier hatte das präsentiert hier als fix und fertig. Nee. Du musst nur noch einen kleinen Anstreng nee, 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 das, das gehört nicht der Gemeinde. Das, so. ist, das, ist, okay. äh,
2: das war wiederum von der Privatperson gemietet. Naja, jedenfalls musste ich das Gebäude erstmal komplett sanieren. Damit bin ich jetzt auch endlich durch. Und der Plan war immer, dass das ein Künstlerhaus wird, dass ich cool. eben sagen kann. Hey, ich habe hier eine Hütte, ihr könnt hier vorbeikommen, beispielsweise eine Band. Viele Bands machen gerne auch mal zusammen Kreativurlaub, um, keine Ahnung, dass neue Texte entstehen, dass man einfach mhm. wieder ein Bandleben hat mal, weil man ist nicht als Band jeden Tag zusammen, das ist Quatsch, sondern also man trifft sich vielleicht einmal die Woche im Probt. Und äh, das Angebot würde wahnsinnig gut angenommen werden. Und genauso funktioniert es auch, dass ich sage, hey, ihr seid herzlich willkommen, bleibt hier, macht Urlaub, Kreativurlaub in St. Peter-Ording, und dafür lasst ihr was im Ort, sei es ein Konzert oder dann eben, wenn mal ein Künstler da ist. In der Zeit bist du kreativ und wir machen eine Ausstellung darüber. Und das war eigentlich immer der Gedanke, ohne Geld irgendwas aufzubauen, sondern dass es immer ein Geben und Nehmen ist. So, hey, das kann ich euch bieten, dafür macht ihr das. Und das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und genauso kann ich eben auch sagen, hey, ich möchte keinen Eintritt verlangen, sondern... Das ist wirklich offen für jeden. Das ist auch mir egal, ob du dein Getränk jetzt hier irgendwie mitbringst. Klar, du sollst jetzt nicht in eine Kiste Bier mitbringen, aber wenn du dir <lacht> es nicht leisten kannst, dir bei mir ein Bier zu trinken, dann solltest du trotzdem an diesem Konzert teilnehmen können beispielsweise. Und das war eigentlich immer mein Gedanke daher. Es ist Es offen für wirklich jeden. Mhm. Ähm, ich habe einfach, ich bin nicht hinterhergekommen mit der Zeit, weil, also auch mit Werbung und alles. Ich glaube, darum haben es auch vielleicht wenige mitbekommen im Ort auch. Es war echt so ein bisschen undercover, was aber auch gut war, <lacht> Ich glaube, wäre das von heute auf morgen losgegangen, dann wäre ich fertig gemacht worden und ich als Querensteiger hatte keine Ahnung <lacht> und wir haben ja auch ein paar Partys geschmissen, Marco hat auch glaube ich einmal oder zweimal aufgelegt, ich weiß, zweimal, glaube zweimal ich. hast du ja. aufgelegt bei uns und auch die Partys, die waren auch immer gut bis das ja. also wir hatten nochmal mal volles Haus und dann hast du doch halt 40 Quadratmeter, wenn dann da, keine Ahnung, 50 mhm. Leute da sind. Das unter
0: Corona-Bedingungen auch noch. Ja, jetzt nee. darüber reden wir jetzt nicht mehr so, <lacht> leider. Aber damals war wieder.
2: das halt krass, da hat man sich ineinander gerieben und ja, das war heiß. und das, ja, waren wir wirklich, erinnern uns. das waren wirklich geile Partys, also so wie man sich das vorstellt. Sechs und Leute pro Quadratmeter. Ja. Echt, echt schön, das war immer, immer ziemlich, ziemlich geil. Und ich habe auch alles vorbereitet, der DJ steht bei mir quasi mit hinter der Bar, ähm, was ziemlich Geiles Erlebnis auch ist, du hast so eine Kanzel oben ein bisschen auf dem Podest, habe auch immer alles parat. Ich habe sogar zwei, zwölf, Zehner hinterm Plattenspieler, ja, sowas gibt es noch. <lacht> <lacht> hinterm Tresen stehen, dass auch, wenn jemand mal sagt, ey, ich bin DJ, ich hab spontan Bock, bei dir aufzulegen, go for it. Auch ey, Leute aus dem Nordsee-Kollektiv, hier eure Mitarbeiter, wenn da jemand dabei ist, der sagt, ey, ich hab. Bock, ich bin irgendwie, keine Ahnung, Techno-DJ oder <lacht> bin Hip-Hop MC, ey, kommt vorbei und ich freue mich darüber, wenn jeder sich einbringt, also ich bin wirklich offen für alle Vorschläge, für Ideen und äh, ey, warum? Kommt vorbei.
0: Mhm. Die Kuli, also wir haben ja auch äh, oder wir haben jetzt glaube ich heute das erste Mal jemanden mit dabei. Der erste Gast, ne? der nicht äh, genau. von uns ja, ist. Ja, also genau, nicht aus dem ja, eigenen Hause quasi stammt. Ne? Ja. So, ne? Und trotzdem ja auch sehr verbandelt, wie man ja gehört hat, oder sehr viele Berührungspunkte zu, also zu euch zumindest hatte und, und auch damit dann zu unseren Betrieben. Wir sind ja auch, wir gehen ja jetzt gerade echt auch irgendwie versuchen ja ein bisschen Wege zu beschreiten, die wir in der Vergangenheit irgendwie liegen gelassen haben oder noch nicht äh, probiert hatten. Und da entstehen ja echt schon auch jetzt so im Gespräch Ideen, wo man überlegt, wo kann man da sich auch ein bisschen mal zusammen oder was heißt zusammentun oder wo kann man da auch mal Schnittmengen bilden, ne? wo man kann man auch was so machen, dass das auch für mehr Leute zugänglich wird, dass da mehr Leute von, mit, also von, von, von Inform, also einfach Bescheid wissen oder auch oder was mitbekommen. Also ich finde schon, dass das ja auch jetzt ein Aufruf an alle sein soll da draußen, die noch, die, also die auch irgendwie Geschäfte betreiben oder, oder überlegen oder die auch nur Lust haben, mal an Events sich zu beteiligen oder, oder wer weiß, was auch immer. Es muss ja nicht immer muss ja nicht immer eine dauerhafte Geschichte sein, aber trotzdem irgendwas Unternehmerisches, irgendwas so mit mit, mit, ein, bisschen, mit ein bisschen auch äh, ja, über den eigenen Turf hinausgedacht, dass man überlegt, hey, was kann ich mal machen? Dass man da echt auch Leute zusammenbringt und daraus mehr macht. Ne? Also mhm. wir, wir haben jetzt, wir bringen, paar, wir bringen eine Menge Menschen mit, also aus den eigenen Häusern. Äh, du hast jetzt so viele Sachen erzählt, wo man Lust kriegt auf die Zeit nach Corona. Nee, ja, so, man, sorry
2: dafür. Nee,
0: das ist ja genau richtig, weil ich glaube schon, also ich glaube schon, wir haben.
2: Wir haben ich glaube, sonst hast du immer sehr viel geredet in den ja, letzten ja. Folgen. Ja, ja, ja super. Um Legend. Um Legend.
0: Was?
1: Dass du viel geredet
0: hast in den letzten Folgen. Ja, yeah, das, ist, das, ist, das ist eine Legende. Aber trotzdem ist das äh, auch gut so. Weil wir waren ja auch, wir wollen ja auch, äh, letzte, wir haben letzte Woche, haben wir im Rückblick gesehen, sehr viel über die Vergangenheit geredet. Ja. Äh, jetzt hast du zwar auch ein bisschen erzählt, aber trotzdem gibt das einen Ausblick auf das, was kommen könnte oder wo es wo die Reise auch hingeht. Also solche Leute wie dich hier äh, nicht nur bei uns dabei zu oder bei uns mit im, im, im Kreis zu haben, sondern generell im Ort zu haben, ist doch eine total inspirierende und, und, und auch total kreative Basis ist ne? dass man überlegt, was kann man alles machen, was kann man alles da aus den Möglichkeiten machen, auch wenn man jetzt sieht, dass aus so einem Bahnhofsgebäude was eigentlich mhm. klar, da war ein Reisebüro drin, aber danach war unklar, was, was wird daraus. Daneben war ja auch ein Gebäude ist abgerissen, da ist ja schon so, da ist ja auch noch Möglichkeit, vielleicht nochmal weiterzudenken, was kann man aus der Ecke da machen. Das ist ja eine total tolle Bereicherung, finde ich, für den Ort, dass da jetzt, dass, dass du einfach den Mut hattest und auch die Leidenschaft da so entwickelt hast, da was draus zu machen. Und, und für uns muss das eigentlich ein Ansporn sein, zu überlegen, wie integrieren wir das ins, in, unsere, in unsere in unsere Unternehmung, in, unser, also in unsere Pläne. Ne? Dass wir jetzt gar nicht, geht ja immer bei uns gar nicht darum, bist du dabei oder nicht dabei, sondern geht es darum, kann man was zusammen machen, kann man irgendwas mal ausprobieren und wir wollen ja auch Veranstaltungen machen, wir wollen auch Kultur machen, wir wollen auch was für die Mitarbeiter machen, aber das ist ja nie begrenzt auf, auf, eine, auf, auf unsere Gruppe, sondern es muss immer auch so sein, dass Offen. alle, die Bock haben, da irgendwie mitzumachen, mhm. dass die auch dabei sind. Ne? Aber andersrum, dass wir auch helfen können. Also, ne, das eben auch, wenn es da hört, man auch viele organisatorische Schwierigkeiten raus, finde ich, oder Herausforderungen. Ja, drei die, Shops in einen, ist ja, <lacht> ja.
2: irgendwie Events planen, ja. das Café schmeißen, ja. alles, ja. irgendwann ist vorbei, irgendwann. Ja und da müssen das wir uns glaube richtig, ich auch, oder
0: ja. da können wir uns auch vernetzen, also da können wir auch was zusammen machen, also cool wäre doch, wenn wenn jetzt so Dinge, wo du sagst, hey ich habe eine Idee, wir, wir wollen das machen und also das ist ja gar nicht, könnt ihr mir helfen, sondern habt ihr Bock mitzumachen, also das, das sind auch Dinge, wo wir glaube ich echt äh, jetzt mobilisieren müssen, wo wir alle im Ort die Bock haben, äh, sich an diesen Dingen zu beteiligen, wo wir die alle auch so ein bisschen äh, vielleicht äh, ja, mit ins Boot holen und auch dann das ein oder andere einfach mal ausprobieren, wenn es wieder geht und je nachdem, es wird ja immer was sehen, wenn wir wieder gehen. Ne? Wir werden ja Modellregion, hoffentlich, hoffentlich. Wir, wir bewerben uns, <lacht> aber selbst wenn wir es nicht werden und irgendwann wird ja wieder was gehen und irgendwann wird auch wieder was sein, was man ausprobieren darf oder wo es auch wieder irgendeine Art Normalität gibt und dann müssen wir ran. Und da, das ist doch super spannend, wenn wir auf das gemeinsam Fall. machen.
2: Da bin ja. ich auf, auf eurer Seite, ja. ja. Genau dort wollte ich ja eben auch weitermachen, also ich ja. wollte ich habe eine geile Bar auf, auf Schaukeln und alles und das ist echt, also du kannst daraus auch wirklich immer regelmäßig am Wochenende oder auch, keine Ahnung, von Donnerstag bis Samstag einen Barbetrieb machen, aber um diese Regelmäßigkeit reinzubringen, brauche ich halt zum Beispiel auch einen Barkeeper, ja. der da auch Bock drauf hat und ja, so eine Geschichten einfach und Vielleicht entsteht da was, dass, dass man sagt, so, hey, ich arbeite nur Teilzeit und habe dann Bock mal da noch was zu machen oder man übergibt das Ganze, dass man sagt, so, hey, ihr macht das und mhm. <lacht> schmeißt eure eigene Party und das ist ja das Coole. Ich bin offen für alles, so, ich habe eine Location und wir können da über alles reden und ich bin mir sicher, wir kriegen da in Zukunft, wenn das wieder weitergeht <lacht> und alles wieder Corona-konform ist, was auf die Reihe zusammen haben.
0: Das, das sollten wir tun, oder? Ja. ja. Wir speichern das mal ganz fest äh, und werden das mal intern weiterverarbeiten. Aber das äh, finde ich spannend, das finde ich auch gut. Und das ist auch mit ein Impuls, den wir hier nochmal mit äh, speichern sollten, dass wir... Wir holen uns jetzt mal wirklich auch viele Reihen von draußen, die, mhm. die so im, die im Umfeld hier, es muss gar nicht nur auf den Ort begrenzt sein, kann auch in, in den Nachbar Nachbarorten sein und so, die was die was Cooles machen und die auch irgendwas machen, was man zu einem Netzwerk zusammenflechten kann, wo, wo einfach alle auch von profitieren und wo alle vor allen Dingen auch was für den Ort entwickeln können, ne? was, was jetzt so auch glaube ich, was jetzt letztendlich ja auch total äh, notwendig ist, dass man einfach auch ein bisschen mehr das Gefühl kriegt, äh, du kommst hierher, so wie du angekommen bist und du bist jetzt super angekommen, wie sich das anhört. Also hört sich jetzt nicht an, als willst du dringend nach Nürnberg zurück. <lacht>
2: ich glaube, ich bin gut angekommen. Ja, ja. Ja, also, ich meine, das, ja, ja. das ist im Grunde genommen ja
0: Darum die, die absolute Story, die die, ja. die die wir brauchen. Dass man einfach auch das, dass man das Vertrauen kriegt, Du kannst hier ankommen und du kannst hier ein geiles Leben führen. Und ey, wenn das nicht klappt, dann kannst du auch trotzdem wieder, also kannst du trotzdem wieder zurückkommen. So also wie du sagst, so willst du willst vielleicht mal wieder nach Hamburg zurück. Das sind ja alles Dinge, die man, die, die man auch, wie mal ausprobieren oder die man auch laufen lassen muss. Wir, glaube ich, haben eine ganze Menge zu bieten und das müssen wir ja müssen wir noch besser zusammenpuzzeln mit allen, mit allen Beteiligten hier. Das äh, sollten wir versuchen. Das finde ich gut. Ja.
1: Ja, und es gibt ja noch eigentlich noch so ein, zwei andere Storys, aber ich glaube, da muss man, das würde, glaube ich, einen Rahmen sprengen. Also, du hattest ja irgendwie auch mit Kollegen Bier äh, irgendwie auf den Markt gebracht und du dann den Boardsport e.V. Also, wahrscheinlich jetzt nicht in, in, in dem Sinne, dass du das mitgegründet hast, aber. Das, das ist viel passiert, ja. Genau. Den
2: Boardsport e.V., den habe ich damals tatsächlich angestoßen. Mhm. Also, ich hatte auch damals schon einen Verein in Nürnberg gegründet mit äh, Skateboard-Freunde waren das. Und es war klar, dass wir hier einen Boardsport-Verein äh, brauchen im Ort und hatte das damals angestoßen. War da auch jetzt jahrelang zweiter Vorsitzender, bin nach wie vor dritter Vorsitzender und kümmere mich dort um ja, einen Skatepark eigentlich für den Ort. Ja, da um haben wir eine Jugend große Kultur da haben wir eine Schnittmenge, die müssen wir
0: auch. Da ja. ja, ist ja Matze mit dabei, wir sind ja im Schützenhaus, ja, gibt es ja. ein großes Projekt, was wir immer angepackt haben und wo auch nebenan ja mal ein, ein, ein Skatepark gedacht war oder zumindest vorgesehen Richtig, war.
2: Richtig, das Gelände hatten wir auch schon im Auge und ja. das ist jetzt gerade ein bisschen alles in Vergessenheit geraten, weil natürlich gerade andere Themen. Ja im Fokus stehen, aber da bin ich noch nicht durch, also da wird es weitergehen. Ich hoffe, dass wir da was auf die Beine stellen können, weil ein Skatepark ist wahnsinnig wichtig für eine Jugendkultur im Ort und darum geht es. Wir brauchen hier ein bisschen Jugendliche, die auch was machen können und darüber rede ich, weil also auch über Kids, die zehn sind, so. mhm. die haben auch keinen Bock mehr vielleicht am Spielplatz abzuhängen und ich selber habe auch mit zehn Jahren angefangen zum Skateboarden ja. und äh, habe auch meine komplette Jugend auf dem Skatepark verbracht und ich wäre heute nicht der Typ, der ich bin, ohne einen Skatepark, weil da einfach so viel Zwischenmenschliches passiert, zwischen jung und alt und man hilft sich gegenseitig, lernt Neues. Ist ganz krass, was dort passiert. Und das möchte ich jedem hier ermöglichen und darum ja,
0: gut, guter würde ich mich Ansatzpunkt. freuen, wenn ja. das
2: hier weitergeht noch.
0: Ja, Du jo. hast ja, äh, also bevor Markus, Marco hier die Schlussrunde einläutet, äh, ich hm. fürchte, du hast noch du trinkst gerade noch deinen letzten Schluck aus oh, dem Bockbier. Ja, ja. ich
2: trinke mal noch mal mein lecker Bockbier aus.
0: Also, hast du noch was mitgebracht?
2: Ja, ja. Das das ah, Gefühl, äh, ich habe ich hab, ich hab den äh, letzten Podcast gehört mit Sven. Ja.
0: Jetzt müssen wir mal ganz kurz abwarten da, jetzt <lacht> rauscht er hier gerade zu seiner Jacke. Äh das hat ihr eigentlich noch weitergezogen, Tun, Sven? Nee. Das, 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 glaube das wollen wir, so. wir nicht einführen. Also ja, so solange, nee, solange Tobi's Surfshop nicht offen hat, glaube okay. ich, gibt es jetzt hier auch keine Not, äh, irgendwo anders <lacht> hinzuziehen. Aber äh, ja, das, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass das jetzt hier... Nee, Nichts jetzt wir auf, nicht zu dachte, gerade du? Ja, ja, man ich kann euch, das ja dosieren.
2: Ja, ich habe euch hier meinen, meinen Rausschmeißer mitgebracht. War lange, nicht im, war lange nicht im Einsatz. Das ist ein... Äh, eine
0: gute Stichwort. Also könnte man ja vielleicht auch einführen das ein hier, echt, dass man mal so einen ein Rauschmeiser hat, wenn es so lange dauert hier.
2: Echt leckere oh, Zwetschgenbrand aus dem Frankenland, aus meiner Region, wo ich ursprünglich herkomme. Kommst komme. du direkt aus Nürnberg oder? oder, ähm, oder? Nicht ganz, aus Hilpholstein, das ist hier. ja. Kennt man von
0: der Autobahnabfahrt. Ja, richtig. Ja.
2: Ja. <lacht> Fränkisches Fränkisch <ist> Seenland.
0: <lacht> und da bist du auch Fliegen hier, so her das Fliegenfischen und so machen die da doch immer, ne? Nee,
2: mit Fischen, keine Ahnung. Nee, da, das machen da, die da in der da kenn Gegend. Da kenne ich mich nicht hört. aus.
1: Ja. Ich kenne nur eine riesengroße bulli werkstatt
2: Ja, der, der Boxershop, der ist genau. richtig, richtig bekannt dort. Ja.
1: Also gut, ich fürchte,
0: das wird jetzt doch hier eine kleine Tradition, oh. dass du hier einschenkst und wir uns wahrscheinlich, wir wahrscheinlich auch gleich keine Wahl haben. Oder ist das noch optional? Ja, also
2: der Schnaps, der ist eigentlich immer, wenn mir die Leute dann, keine Ahnung, um 3 Uhr nachts auf den Sack gegangen sind ja. und es waren nur noch so zwei Leute auf der Schaukel, dann habe ich eigentlich den ausgepackt und meistens sind sie dann spätestens von der Schaukel gekippt und der Bar und ich musste sie irgendwie rausschleppen und dann war Feierabend, das war ganz gut.
1: Könnten wir ja auch einführen, so wenn man das kommt, der ist ein bisschen langweilig ja, ist. Ja, wirklich, das ist
2: mein Rausschmeißer, der ist echt fies. Die Flasche
1: kannst du auf jeden Fall hier stehen
0: lassen, würde ich sagen. <lacht> Falls wir. Ui, ich sehe gerade die Prozentzahl. Aber Was steht da? 50. Äh, jetzt im Ernst? <lacht> naja. Ich glaube, das ist 5,0. Nee, nee.
2: Ja, ja, das ist nur der ja, 5,0
0: gut, also dann ist das wahrscheinlich, könnte sein, dass danach jetzt gleich gar nichts mehr gesendet yeah. wird, wenn wir den getrunken haben oder wollen wir vorher schon verabschieden? <lacht> oder wollen wir einmal ganz kurz anstoßen? Aber mal kurz ganz anstoßen? Kurz,
2: einmal, ja. Vielleicht kann man die verzogenen Gesichter sogar hören. Ja. Wer weiß. Also erstmal. Oh. Danke, Tobi, dass du da bist. Okay. Auf, den, ja. auf
0: den Franken-Import Danke. nach St. Peter-Ording.
2: Ach. Hm. Also, Mille Nummer.
0: Reste von Pflaume spüre ich da im, im Brand. Brennen gleich ein bisschen. Markus hat gar nichts mehr. Nee.
1: Ja. Also Shoutout an. Darf man das hier sagen? Klar. Ist das überhaupt das drin, was da draufsteht? Ja, ja. Nee, das ist...
2: Nee. Original
0: Kalber. <lacht> seit, seit drei, vier Jahren wird nachgebrannt in die gleiche ja. Flasche. Mit Pflaume. Was ist ja. das? Sitzge, Setschke Brand. Ja, weil du wolltest doch gerade hier... Also original kalber ja. ja, ja. Das ist aber original fränkische Kost. Also das trinkt ihr zu Hause so Ja, 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 die Mittelfranken sind ja sehr Als Konterschnaps am Morgen danach. <lacht>
2: für ihre Obstbrände, die yeah. Schwarzbrände. Ja,
0: ja. also ehrlich gesagt ist das eine... Also war das jetzt... War okay. Eher eine, eher eine Bereicherung, ne? Also... Also, oh, machen Sie den Podcast gut. jetzt oder machen Sie den Schnaps? Nee, Erstmal den Schnaps. Das andere, das müssen ja halt letztendlich die Hörer entscheiden. Yeah. Können wir ja nicht. Wir haben das zwar versucht, immer durch gefakte Kommentare ein bisschen zu pushen, aber ja. das. Äh,
1: Wollten ja so einen künstlichen Shitstorm
0: Ja, Ja, haben wir letztes Mal versucht, ne, so ein bisschen mit. Aber das hat nicht geklappt. Da also, mhm. hat sich es gerade drauf eingestiegen. Hast du, nee. hat, wolltest du auf der zweiten Heimatseite oder auf der Strandgutseite? Wo du den, 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 den Kommentar hingesetzt? Auf glaube, Strandgut. Strandgut? Ja. ja. Okay, nee. Ich habe es noch gar nicht gelesen, aber es äh, müssen wir mal schauen. Aber okay. Kritik ist ja immer gut. Wir nehmen ja Kritik mit. Damit beschäftigen wir uns ja auch. Wir dokumentieren die, sagen wir mal so. Genau. Ja, ja, Montagstreffen, ja, und wir reden ja, drüber ja, auf jeden Fall. Ja. So. Haben wir schon, also wir haben ja letztes Mal Sven auch noch gefragt nach einer Nominierung, glaube ja, ich. Ne? Genau. genau. da war auch so ein bisschen, äh, das, das nehmen wir auf jeden Fall mal mit ins Logbuch. Wir haben jetzt für nächste Woche schon, äh, glaube ich, Matze vom Beach-Motel nominiert. Den werden Kassen und Diana sich dann nochmal zur Brust nehmen. Yes. Ich denke, da wird auch noch ein bisschen was an die Oberfläche kommen, was... Keiner vermutet hat. Mhm. Hast du noch eine Idee oder hast du noch einen Tipp oder noch eine Hilfestellung für uns, wen wir hier nochmal in die Runde holen sollten, um so ein bisschen was, um so ein bisschen das Bild zu erweitern oder noch ultimative Geheimtipps äh, zu? Erschließen.
2: Uha, äh, ich glaube, da, da halte ich mich raus. Das, ja. über, das überlasse ich du komplett könntest euch. Ich äh, möchte keine falschen Empfehlungen aussprechen.
0: Nee. Nö, das könnte ja sein. Also auf jeden Fall ist es, wir sind dankbar, weil wir natürlich von unten von innen denken und sagen, okay, wen können wir nochmal holen also und ich, glauben.
2: Ich glaube, ein ganz großer Entertainer und auch absoluter geiler Typ ist äh, unser Cruiser King. Ja. Björn, Björn, Björn Björn brauchen wir unbedingt ja, und dann. Holen wir. Äh, Geht das ab hier? Ja. Was und grad, Björn kann auch ordentlich saufen, so, da Ja, musst ja, ich, das ist. müssen wir warm anziehen. Es gibt ja, ja so eine,
1: so eine WhatsApp-Gruppe und äh, da sind immer Bilder drin und da ist auch regelmäßig Björn-Bilder drin. Also, ja. Wir
0: kommentieren das erstmal nicht. Nee, nee.
1: Ähm, aber ich, was mir gerade so einfällt, äh, was wäre denn mit Sven? Also, ich weiß gar nicht, ich habe ja mit Sven noch nicht viel gesprochen. Sven ist ja so, so ein alter. Älterer Herr äh, mit Bulli und ähm, immer braun gebrannt, goldenes Haar und hängt, weiß ich, bei, vor Corona hat er immer bei uns in der, im Beachhotel an den Partys, war er immer am Start und immer Weißwein getrunken. Aber der ist halt immer am Strand. Ist halt, glaube ich, wer sein? 60, 70?
2: Man weiß es nicht. Es nicht, ich, nicht? Da, darüber redet er auch nicht. Und immer mit, einem, mit leicht ja, der, begleitet. Das wird alles sein. Immer leicht bekleidet und leicht einsitzen.
1: Ja, so ein Harald Junke. Der Harald Junke von St. Peter.
2: So, netter Kerl aber super also wirklich. absolut
1: nur ich weiß nicht müssen mal schauen weil ich habe also der hat wahrscheinlich auch keine E-Mail-Adresse ich weiß es nicht wie man ihn erreichen könnte das wäre vielleicht mal eine Folge mit ihm am Strand. Also wenn wir mal am Strand eine Folge machen, wenn wir und wieder raus dürfen. Was ja, ist denn mit der bulli Garage jetzt? Hast du sie oder wie? wann nee, Die machen diese Woche der Woche jetzt mal machen. Haben müssen. alle Helfer abgesagt oder was? Nee, Ja gut, das hier einfach in die, einfach reinwerfen. Die ja. in das, ganze Holz. das Holz.
0: Ja, das Holz. Ja, dieses ominöse Holz. Was ist mit Osterfeuer? Ist das nicht eine Option? Nee, das war zu teuer dafür. Ja. Dafür habe ich Holz. Genug, das Holz war zu teuer ja. dafür und dann habe ich noch
1: genug anderes Holz im Garten, was ich verschüren kann. Also, na gut, das,
0: na gut, aber dann also sag Bescheid. Wir müssen eigentlich nächste oder nach Ostern sollten die eigentlich irgendwann mal wieder. Wir müssen Zumindest mal einen rausholen. Das wir mal nee, wieder. Können wir ja. Also ja. nach Ostern kommen sie ja raus. Nach Ostern kommen sie raus. Genau. Und dann gehen wir auch raus. Nächste Woche ist noch, äh, noch, äh, noch stationär und dann genau. geht es wieder raus. Ja. Okay. Ja.
1: Gut. Tobi, vielen Dank, Anschein? dass du da warst. Nee. Ja, ich, doch, einen, nee. doch, ich
0: nehme, einen einen, doch, ich nehme einen Klein noch <lacht> einen kleinen. Gut. Also vielen, vielen lieben Dank ja, für, die, da für, für, für die Lust auf Surfen, die du gemacht hast, ja. für die Lust, für äh, für die dich die zu besuchen, sobald alles wieder erlaubt ist, äh, die du gemacht hast. Ja, und vor allen Dingen... Wir freuen uns auf mögliche Vertiefung der, der <lacht> Wir auf Vertiefung der Vertiefung der Zusammenarbeit. Das ja. ist das, was uns eigentlich am meisten Spaß macht.
1: Ja, ja. und ich kann nur jeden empfehlen, der irgendwie äh, mit Surfen anfangen möchte und irgendwie keine Ahnung hat, wann er rausgehen soll. Ich glaube, wenn Tobi seinen Laden wieder aufhat, freut sich Tobi immer, wenn jemand reinkommt und fragt, ey, wann lohnt es sich mal rauszugehen? Ich hatte wir hatten Tobi und ich hatten ja auch schon mal die Idee, irgendwie schon mal, so mal in die Richtung mal zu machen. Wir hatten ja mal auch einen Podcast schon mal überlegt, äh, eine Runde Podcast machen und dann halt wirklich so über den Vorkast zu schnacken. Ähm, aber ähm, also ja, nutzt die Chance. Also Peter ist auf jeden Fall äh, zum Surfen äh, eine harte Nuss, aber wenn er es hier schafft, dann steht euch die Welt offen. <lacht> so kann man sagen. In dem Sinne, danke, dass ihr da wart. Viel vielen, Spaß. Vielen Dank. Bis nächste Woche. Bis Tschüss. Ciao, ciao.